0: Fala, família promessista! Estamos juntos aqui, mais uma vez, nesse sétimo episódio aqui do podcast, né? É... Meu nome é Jefferson Pedro e nós estamos fazendo esse podcast pelos 90 anos da igreja e estamos aqui, nesses sete episódios, conversando com pastores e hoje eu vou falar com o um homem que caiu do cavalo. Como é que é? é... Fala aí, bastante Edvaldo. Pode do Jesus a todos. É... Eu sofri ameaça, né? Para não, não falar que o senhor é o pastor do cavalo, mas todo mundo conhece aí. Quem conhece o pastor sobre o pastor que caiu do cavalo? Às vezes não sabe o seu nome, mas sabe é. Que, é, que, é o, que é você. É, pelo menos para isso serviu, né? Ficar conhecido, né? <risos> e, Amém, o nosso encontro aqui ele tem o propósito de nós nos lembrarmos aí dos 90 anos da Igreja de Vinícius da Promessa, que vai acontecer no dia 29 de janeiro. Né? dia 29 de janeiro, lá no, no templo da Igreja Sarando, a Terra Ferida, lá em Nova Iguaçu, dia 29 de janeiro, vai começar às 16 horas e a previsão de término é às 20 horas. Né? Muita gente perguntando que horas que é previsto para término, muitas caravanas estão sendo preparadas para estar lá e, se Deus nos permitir Ele não voltar antes, né? nós estaremos lá juntos, é, reunidos ali, celebrando os 90 anos da Igreja de Vinte da Promessa. Não né, pastor? Sabe o que vai ter nesse dia também? O que, que vai ter nesse dia? O dia do meu aniversário. Aí ó, já diz? leva um presentinho pastor de volta aí. Presentinho daí. pastor
1: lá, tá tudo de bom. Não leve um cavalinho para ele. Cavalo não, não é feito. <risos> Nada que lembre cavalo, estábulo não. Eu queria dizer que estou muito contente de, de estar participando com vocês aqui, uma honra muito grande estar uh, participando, né? Quero agradecer a oportunidade que a igreja está me dando de poder falar um pouquinho da da promessa na minha vida, né? O senhor é pastor de Vaz Lobo. E de Teresópolis, hoje. De,
0: de Teresópolis. E é líder do Ministério de Proclamação.
1: Líder do Ministério de Proclamação. Na verdade, eu, eu retomei, né? É, foi interrompido por um, pelo acidente do cavalo, né? E agora o Senhor Deus, pela sua misericórdia, me devolveu o ministério, o qual eu chorei muito, porque eu perdi.
0: É, perdeu não, né? Não, não foi possível dar continuidade, é, né? É, é, digamos que sim, né? É, mas, é... Tem pouco tempo, pouco tempo que agora que o senhor reassumiu o ministério, né? Porque, a princípio, o ministério ele estava aí sobre a direção da diretoria, né? Pastor Francisco, se eu não estiver isso, enganado, se eu tava, estiver enganado, o senhor me
1: corri. Estava em processo de stand-by na mão do, 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 do pastor Francisco, até que ele arrumasse alguém, Sim. né? E ele achou por bem, colocar a minha mão novamente. E eu estou muito feliz, muito honrado por isso. O
0: senhor não vem do Rio de Janeiro, né? O senhor vem de onde?
1: Não. Aí vamos, vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Eu, eu sou nascido em, em uma cidade de Alagoas, chamada Arapiraca. É a terra do fumo, fornecedora de fumo para o Brasil inteiro. Uma, uma terra muito rica, né? justamente por isso. né? E a minha família mudou-se para São Paulo. Eu tinha cinco anos de idade. Nós chegamos em São Paulo em 1972, no dia do incêndio do prédio Joelma, que é um grande episódio né, que aconteceu em São Paulo, uhum. triste episódio, né. e ali a minha vida inteira eu morei em São Paulo, a vida inteira. Né? Ali eu é mais paulistano
0: do que alagoano. Né?
1: Mais, mais. Né? A gente carrega no DNA a, a, por causa da criação, né? é. o sotaque, tudo, os costumes, a alimentação, tudo, mas... Uh, meu, meu, meu 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 conhecimento, de um modo geral, é mais paulista mesmo. Entendeu? Eu sou bem paulistano mesmo, entendeu? E lá em São Paulo foi onde eu recebi o chamado
0: de Deus. O senhor tem um encontro... O senhor não era a senhora é de família cristã não?
1: Eu nasci no berço católico, eu era católico praticante, eu fazia novena nas casas, eu carregava o santo do andor, o andor do santo, né? fazia as novenas com as senhoras de idade e sempre fui católico, né? E engraçado que eu não fui evangelizado por ninguém. Eu tinha uma igreja do lado do, do, meu, do meu colégio, todos os dias que eu ia ao colégio, eu entrava para rezar. E um dia eu ganhei uma Bíblia de presente. Ao ler a Bíblia, eu vi que tudo que eu aprendia lá, alguma coisa não batia aqui. Foi sozinho. Quando, sozinho. Autodidata. Aí eu comecei a perceber a, o meu chamado com Deus. Aí eu questionei o meu padre e disse, esquece isso. deixa isso para lá. Né? E, e deixei isso para lá e aquilo foi me cucando, me cucando, batismo de criança, é, 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 missa de sétimo dia, sabe, para as almas. E eu falei, comecei a ver que... que que não tinha alma, que quem que morria não O senhor não, não tinha não uma morria. fonte
0: de consulta? O senhor só a Bíblia sair além da Bíblia? só a
1: Bíblia, só a Bíblia. Por isso que, que a palavra diz que conhecer a verdade a verdade vos libertará. De fato, eu fui liberto pela palavra de Deus. Ali eu, eu é, namorei uma moça, né, que era filha de uma de uma irmã da nossa igreja que já faleceu, e ela um dia me levou para conhecer a promessa. E ali eu conheci a igreja, já não existe mais essa igreja, né? De lá eu fui parar numa igreja chamada Igreja de Iape Pedreira. O um, meu pastor, meu mentor, um grande homem de Deus, que eu faço questão de citar o nome dele, pastor Antônio Antas Cordeiro, ele me mentoriou. Ele, com pouco tempo que eu estava na igreja, já me levou para as comunidades. Quantos anos mais ou menos eu tinha aí? 23 anos de idade eu tinha quando eu conheci o Evangelho.
0: Não eu... recebeu a Bíblia com 23 anos, não?
1: Não, um pouco antes, um uhum. pouco antes. Eu já comecei a, a trabalhar na minha mente a verdade, aí depois coincidiu, do coincidiu não, né? É, Deus, ele ele me colocou em é, com essa mocinha aí para namorar, foi um namoro curto, mas eu conheci a família dela e me levaram à igreja e eu me lembro que uma irmã cantando uma canção muito linda e aquela é tocou no meu coração de uma maneira muito muito especial, Entendeu? E ali eu entreguei meu coração para aquele Cristo, entendeu? E. Só que, não assim, não, eu, não, eu não fiquei na igreja ali, eu entreguei-me para Jesus, tá? É. É, me casei com a minha esposa, com a minha esposa, e eu falei: se eu não ir de fato para a igreja, eu não vou conseguir ser fiel a ela. Eu era muito morador, sabe? E ali naquela igreja eu comecei a ter oportunidade, comecei a aprender, meu pastor me levou para as comunidades, me a evangelizar, muito cedo, muito rápido. Essa igreja pedreira fica onde? Ela fica em São Paulo, no bairro Santo Amaro, entendeu? Aí lá eu fiquei um grande período da minha vida, virei líder de louvor lá, de música lá, e depois eu fui consagrado de Alconato nessa igreja.
0: Você só cantava? Só cantava. Cadê o Júnior aí? Júnior, manda ele cantar, Júnior. Faltou, né? Eu
1: só cantava, né? E... E com o tempo, eu até sinto falta de, de aprender a tocar um instrumento, só que a gente é muito ocupado e para aprender tem que dedicar-se. Sabe o que me deu aula de teclado? A, a, a mãe do pastor Hermes Perda Brito, a irmã Tecla, me deu aula de teclado, na minha mocidade, no centro da cidade. Ela... Me ensinou muitas coisas. Mas você
0: aprendeu alguma coisa, então?
1: Aprendi um basicão, né? Basicão. Mas eu não, não passo vergonha, não. Prefiro ficar cantando. Aí eu cantava, cantava até bem, muito bem, afinado, eu cantava muito bem. Só que aí, eu não tinha, eu não tinha técnica para cantar. E as nossas cordas vocais são assim, né? Uhum. O que aconteceu? Deu um... Uma, um, um, um é, deu um nódulo e, e cancerígeno. É
0: mesmo?
1: Aí eu tive que fazer uma cirurgia, né? Por dentro, né? Aí eu, eu não consigo mais fazer notas agudas.
0: Consigo fazer algumas então, agudas. Então o senhor tem uma voz um pouquinho rouca, né?
1: Tem um pouco rouca.
0: É. Mas aí o senhor, o senhor já tinha essa voz um pouquinho rouca ou ela ficou depois da.
1: Depois da, da, cirurgia. da cirurgia. E graças a Deus que eu não fiquei sem... mudo.
0: É, sem entendeu?
1: falar. Mas assim, é... depois dessa, dessa, dessa parte aí, eu me lembro muito bem como foi o meu chamado para as missões, né? Eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo, uma, uma mega empresa. Eu tinha um salário, assim, muito respeitável. Eu tinha um, uma vida muito boa.
0: Trabalhava de que lá?
1: Eu, eu era dono de uma, de uma parte da entrega do jornal, entendeu? Então, eu tinha uma, um carro lá dentro, um rapaz trabalhava comigo lá. Eu era dono de uma, de uma parte de entrega do jornal. E tinha um, um mega salário, Entendeu? E aí, um dia eu recebi um, um telefonema da geral, né? o pastor William Corrêa, me perguntando se um. Não, na verdade, teve um, um, uma Assembleia Geral Internacional. Né? O SHED foi, Edson Queiroz foi, a nata do, do, do cristianismo do Brasil foi lá.
0: Da nossa igreja? Da nossa
1: igreja. E eu me lembro que uma Indonésia, uma mulherzinha de mais ou menos um metro e meio de idade, ela participou e ela contou qual era o trabalho dela. Ela recolhia os filhos dos cristãos que eram assassinados num barquinho. E ela é uma mulher com pouca saúde, já idosa. Ela acolhia aquelas crianças e me lembro muito bem. Eu falei, cara, eu tenho saúde, eu sou jovem. Ali, aquele testemunho dela entrou na minha alma e mexeu comigo. Eu falei, eu não hum. posso ficar preso numa empresa, sendo que eu tenho já, já tinha entreguei minha vida a Cristo, já estava muito bem hum. né firmado. E eu preso numa empresa, enquanto almas estão morrendo por aí, eu sem fazer nada. Sendo que eu fui muito bem mentoreado para aquilo, eu fui preparado para aquelas missões ali. Aí, durante a assembleia, eles passaram um papel, né um, algum, um questionário, uhum. perguntando quem gostaria de ser pastor e de ser missionário. Eu rapidinho preenchi, Achei, acho que não vou me chamar, não. Aí teve um dia que eu estava na rua, trabalho, e eles me ligaram se eu poderia ir lá para fazer uma entrevista. Aí me questionaram a respeito da doutrina, foi sabatinado. Uhum. Sobre da abstinência, sobre milênio, sobre tudo. Respondi tudo direitinho, conforme eles queriam. Aí mandaram esperar, né? Passou... O já
0: tinha mais ou menos quantos anos? Eu acho
1: que devia ter uns 27 anos, por aí.
0: Então, vamos por parte. Antes da gente é. falar sobre o seu chamado, da sua uhum, missão, né? Uhum. Você fala que você passa pela cirurgia e pelo nódulo do câncer lá, isso, né? Isso,
1: isso. Isso. Não, 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 e, 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 na, e na verdade eu não queria me operar eu não queria passar pela mão dos médicos porque eu lia na Bíblia e, e eu, eu vi esse Deus que faz Milagres e eu queria ser um objeto de, do milagre dele entendeu Entendi. só que Deus ele tem várias maneiras de trabalhar né inclusive ele usa a medicina para isso né e eu com muita reluta eu eu, eu me entreguei nas mãos dos médicos mas foi assim uma coisa sobrenatural, porque é, era para ser daqui a um ano mais ou menos, devido é. à dificuldade da, 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 da saúde pública. E o médico disse, se você deixar que, que foi, na, foi na, no Hospital das Clínicas, que seja tudo filmado, né? é. se, né? nós adiantamos sua cirurgia para uma semana. Eu falei, que assim seja, né? Aí durante o preparo para a cirurgia, eu falei, senhor, a partir de agora eu entrego minha vida em tuas mãos. Né? E ali foi feita a cirurgia Quando eu acordei Eu me lembro muito bem que uma mulher estava de branco do meu lado o um enfermeiro disse Divaldo, Você já dormiu demais, tá bom Aí eu peguei e acordei E senti que eu estava operado Só que eu engoli né? e senti aquele negócio meio doído né? E foi perfeita a cirurgia né? E aí, a partir dali O Senhor Deus começou a, a me chamar Entendeu?
0: Aí você para de cantar?
1: Parei de cantar por um período por um curto período, mas não parei de tudo. Sim. Tem um, um irmão lá da, lá da Geral, o, o, o Fabiano Santana, eu dele? já foi secretário lá da, da Geral, ele era baixista da nossa banda, entendeu? Eu sou da turma do pastor Adelmilson, do pastor Cícero Alves, que é também líder lá de, de São Paulo hoje. Pastor Magno, que vai estar pregando aqui, é amigo meu. Tudo da nossa, da nossa turma, da nossa Já, época. Ainda era
0: a igreja de Santa Amaro ali.
1: A Igreja de Santa Amaro. Todo mundo ali da é, Igreja de Santa Amaro. É, Mas só que a Igreja de Santa Amaro era, tipo assim, era uma sede, né? uma igreja enorme, né? super renome. Né? A igreja de Pedeira era uma igreja que ela foi uma igreja formadora de, de, de missionários. De lá saíram vários pastores para o Brasil. Inclusive, nessa região, esse é o pastor Josimar também. pastor,
0: pastor Josimar daqui do, do
1: é, Brasil. Ele, ele veio primeiro que eu. O céu na frente. Assim que a menininha nasceu, a Juju nasceu, ele foi chamado por Deus para as missões, Sim. entendeu? Então, uma mega de pastor saiu daquela região ali, para, para o Brasil, para o pastor Fran... Eurípides Franciose, um missionário assim, fora de série, entendeu?
0: Aí você vem, continua ali na continua ali na igreja, né? é continuei na igreja. Trabalho, e de repente isso. você encontra aí, tem esse encontro aí, esse encontro com o chamado aí na, com, a, com, a, com a irmã.
1: Isso. Isso aí foi no comecinho, né? Aí comecei a, 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 a caminhar nessa igreja de pedreira, é. né? Onde congregamos ali. Aí eu falei, eu preciso casar. Já não tinha mais essa namorada mais. Eu conheci ah. a Rita, a Diocultura da Rita. Aí nós nos casamos. Eu tenho... Na verdade, eu, eu, eu casei com ela com 23 anos. Eu tenho 32 anos de casado e 32 anos de cristão, entendeu? Porque eu fiz um pacto com Deus
0: Sim.
1: de fidelidade, né? Que se eu não fosse cristão, eu não conseguiria ser, ser fiel à minha esposa, né? Porque isso, né? Você sabe, a gente que está que, que no mundão não, não tem não tem rédeas, né? Não tem... É. Não tem não, limite. Não tem limites, né? E o Senhor Deus, ele colocou limite na minha vida. Nessa igreja eu fui chamado para as missões, né? Aí Então, foi aí que eu fui para a Goiânia. Eu pastorei lá durante quase seis anos. Lá.
0: O pastor liga para o senhor, chama o senhor para o senhor ir para a missão lá, em, em, lá em, Goiânia. Goiânia, em
1: Goiânia. E foi muito bom, porque o Brasil ele é um mix né, de, 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 de falas, né, de dialetos. Né? E lá é muito engraçado. Eu paguei vários micos lá. Porque o paulista, ele fala muito igual o pastor Júnior, né? Uhum. O S muito claro, muito límpido, né? E o, o povo goiano, ele tem um linguajar muito dele, muito peculiar, muito uma mistura do mineiro, sabe assim? O R dele é gordo, uhum. sabe? E assim que eu cheguei lá, eu me lembro que o primeiro culto que eu participei, eu tive que sair, cara, de fininho, para mim não, não pagar o mil da igreja. Ele vai estar me assistindo hoje, pastor Josiel Ele estava cantando um, um louvor Vou cantar Vou cantar, sabe? Aquele louvor do, do Brad Júbilo E eu não aguentei, cara, comecei a rir E eu saí de perto, sabe? Nós somos muito amigos hoje E ali é um, um povo muito peculiar Um povo muito diferente É uma cidade muito linda É uma cidade no meio da floresta Muito organizada, onde a saúde funciona Onde a segurança funciona A igreja lá é muito boa muito forte a igreja lá, uhum. entendeu? E lá eu tive o privilégio de pastorear algumas igrejas. É... Tive experiências maravilhosas, ganhei muita gente para Cristo naquela, naquele lugar, entendeu? Lá eu fui tesoureiro regional. O nome
0: da igreja lá era... Você chegou lá em Goiânia?
1: Lá, quando eu cheguei lá, eu fui pastorear a igreja sede, a igreja uhum. de Vila Nova.
0: Então já começou bem, já começou em cima.
1: Cara, eu, eu, eu cheguei, eu cheguei, assim, algum, alguns amigos meus até chegaram em mim, assim, Divaldo, como assim? Como é que foi isso? Você chega diácono lá? Eu cheguei diácono, uhum. não me não cheguei pastor, não. Diácono, né? E você já vai direto para a tesouraria da igreja. Né? Então, para a
0: tesouraria da convenção. Da, da, da convenção.
1: Re, da convenção. Uhum. E o Epa teve muito trabalho comigo, né? Pastor Epa. Porque eu, ele me pegou todo... Sem saber nada. Cru, né? Cru, né? E, e, e ele me ensinou muita coisa, teve muita paciência comigo, né? A igreja lá era uma igreja muito grande, né? Era o, tipo assim, o sonho todo do pastor.
0: Você lembra quantos membros tinha na época? Não lembro, mas era
1: bastante membro. E assim, era uma igreja que eu conseguia implantar missões lá, sabe? Nós saímos muito. E lá, na, na, lá a igreja, ela fica numa avenida chamada Avenida Independência. E lá nós, nós é, fazíamos sopão, íamos para as upas à noite, a equipe de louvor ia com violão, entregávamos folhetos, os médicos vinham com medo da nossa sopa, abriam os ambulatórios para dar sopa para os doentes, nós saímos pelas ruas é, distribuindo roupas para os, 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 os moradores de rua, entendeu? Uma igreja que me deu muita alegria. Lá nós tínhamos um. Eu formei um ministério chamado Em Nome do Pai. Fizemos camiseta, fizemos é, adesivo de carro, marca-página, tá? né? Uhum. E, e, e atrás, nas nossas costas, da camiseta, né? Estava escrito assim: Esses que estão incomodando o mundo chegaram até aqui. Que é uma crítica aos cristãos da época, né? Uhum. Que, que estavam fazendo uma mudança no mundo né, na época de Paulo, né? Então, nós achamos por bem colocar esse versículo na Bíblia. Esses que estão incomodando o mundo. De fato, o cristão incomoda um pouco, né?
0: Uhum.
1: É, muitas vezes no bom sentido e muitas vezes estamos mal vistos, mal recebidos, uhum. né? E nós queríamos impactar a, aquela cidade. E eu me lembro, não sei se vocês conheceram um, um, uma equipe de louvor de São Paulo. Cara, ele, eles cantavam muito, famosos, só tinham negros. Eles cantavam, é, um, um, era um quinteto, um quarteto.
0: Não era o meu tempo, e, não. E
1: no aniversário da igreja, nós paramos a, 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 a vinda principal de Goiânia, uhum. sabe? E em cima do, do, do carro, eles cantando, sabe? Aquela música linda, sabe? Com voz colocada, impactamos a cidade. A igreja ela, ela deu um avanço muito grande nessa época. Não apenas por mim, né? Mas uhum. porque. A igreja foi impactada por esse chamado, sabe? Sim. Os pastores, o pastor Maurício Antas foi o que me levou. E hoje quem está lá é o pastor Rogério, que toma de conta, Pastor, é... tem mais pastores lá, amigos meus lá, né? Aprendi muita coisa. Aí você
0: chega ali como pastor e já entra na diretoria, né? Como tesoureiro. Como
1: tesoureiro. Mas
0: é, é, aí você fala uma, uma questão que eu tinha, sempre tive isso, eu ouvi alguma coisa, né? Não tenho certeza. Você não era pastor, você só era um diácono missionário. Exatamente
1: isso. E eu fiquei o tempo todo lá e saí de lá missionário, entendeu? Deus tinha algo para mim diferente, entendeu? Eu cheguei eu cheguei aqui no Rio missionário. Você, você ficou lá quanto tempo? Seis anos, seis anos, entendeu? Inclusive, eu, eu tomei de conta da igreja sede... Eu ajudei a construir uma igreja, Jardim Esmeralda.
0: Tomei de conta? Não entendi isso, não. Fiquei... Quando tu
1: fala de tomar de conta, assim, né? pastorei, né? Ah, sim, beleza. É a linguagem.
0: É. É, tomei Tô tentando de entender conta. esse dialeto aí.
1: Tomei de conta da igreja de Deus, né? tomei de conta <risos> para o Senhor, né? Então, e a igreja Esmeralda, eu ajudei a construir, uma igreja muito boa também. Pessoas maravilhosas que me ajudaram muito. Fui para uma igreja chamada Vera Cruz também. E andei muito por lá.
0: No total, entendeu? você ficou quanto tempo em Goiânia? Seis anos. Seis anos. Hum. Seis anos, entendeu? Então, dentro desses seis anos, você andou por essas Isso. igrejas aí.
1: Aí, de lá, eu fui enviado para Brasília. Eu trabalhei durante... Não, ainda não. Fui para uma cidade chamada Realma, indo para o Tocantins. Lá, cara, lá foi um sonho muito lindo, cara. Eu ganhei muita gente daquela cidade, para Cristo. Muita gente. A igreja fica ali em Realmas mesmo? Realma. É, a cidade chama Realma... É, são duas cidades, Séries e Real é cortado por uma ponte.
0: Uhum.
1: E Real porque chamava Rio das Almas. <risos> na, é na, época, na época dos escravos, eles, eles matavam os escravos e jogavam no rio. Entendeu? E lá nessa cidade eu fiquei muito conhecido, cara, como missionário, como homem de Deus. E lá é muito engraçado, uma, uma coisa muito peculiar que vale a pena a gente falar... Quando morria alguém, eles anunciavam num carro de som na rua, morreu fulano de tal, e o féretro será em tal lugar, tal, 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 sabe? E eu era muito chamado para fazer culto fúnebre. E eu fiquei muito conhecido nessa cidade por isso. Porque o lugar bom de você ganhar alma é onde as pessoas estão com o coração quebrantado, cara. Eu gostava, eu, eu ficava muito tocado por aquilo ali e eu alcançava as almas naquele lugar ali, sabe? Uhum. E eu peguei a igreja vazia e nós, pela misericórdia de Deus, enchemos a igreja de novas almas, entendeu? A igreja não tinha praticamente músico, tinha a irmã Elisete que tocava o teclado, sabe, com, sabe com um pouco de dificuldade, mas ela tinha uma gana, uma vontade de tocar muito grande. Mão Valdineiro um fazendeiro que me ajudou muito, 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 muito lá me receberam de braços abertos. É, muitos irmãos lá era muito longe da. da era 130 quilômetros da, da capital de Goiânia. É
0: mesmo? Ela é. pertencia à região de Goiânia?
1: Pertencia, é. E lá eu, 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 eu tive muita dificuldade. Mas reformei a igreja inteira. A igreja recebeu. Compramos caixas de som nova, bebedouro, é, reformamos a igreja todinha, A igreja ficou todinha reformada com a ajuda desses irmãos fizemos encontro de casais que esse cara assim ó, escandalizado, como é que uhum. é a igrejinha assim deu aula sabe? para glória de Deus tô falando sabe? porque foi um conjunto sabe? Uhum. De, de pessoas unidas, motivadas. eu pegava aquelas senhorinhas lá, fazíamos peças teatrais, a sete igrejas da Ásia sabe? Uhum. e éramos, usamos a criatividade. a igreja lotou de pessoas lá, sabe? aí de lá eu fui para Brasília, de lá eu fui para Brasília.
0: a igreja ficava onde?
1: Ah, de Brasília? É. No Gama.
0: O nome daí do lugar é Gama? É Gama,
1: é. Lugar muito legal. Eu conheci um povo muito bom também. Um povo de costume diferente também. Eu fui muito abraçado lá. Lá também ajudei a. Eu não cheguei a terminar o templo, né? Assim, uhum. mas eu acabei de levantar o templo muito grande lá. Lá eu peguei a igreja bastante. É, com bastante dificuldade também de pessoas que tinham saído, voltaram todas para a igreja também. Conseguimos reencher a igreja. Fizemos um projeto lá de música, onde o Samuel era muito novinho, né, Samuel? O Samuel era muito jovem na época. O que, que eu fiz? Olha só, eu não entendia nada de música, mas eu fui na banca de jornal, eu comprei uma uma revista uma revista, uma revista de, de, de violão, onde eu ensinava as notas e o Samuel ensinava na, na prática. Uhum. E assim. Teve um diácono Juvan, os diáconos me ajudavam a fazer um pipoca, fazer um lanchinho para as crianças lá, e a igreja encheu de menino, foi um projeto social, uhum. entendeu? E ali nós começamos a trazer pessoas que tinham que se afastado de que tinham que se afastado de a igreja lotou, 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 sabe? Aí eu reformei a igreja, fizemos um trabalho assim, para pela misericórdia de Deus, um trabalho muito bom lá, Entendeu? E aconteceu um fato um pouco desagradável né, na, na minha vida, que eu não gostaria de falar. E eu desanimei um pouco do ministério, entendeu? Uhum. E eu queria me afastar. Eu acho que não é feio falar isso, né? que a ideia é mostrar que pastor é ser humano. que nós temos nossos altos e baixos, né? Nós passamos por decepções, entendeu? Não da parte de Deus, mas da parte humana. E... Eu falei, eu não quero ser mais pastor. E nesse, nessa época, eu estava com um problema psicológico muito sério. Entendeu? Eu já estava tomando remédio para dormir. Coisa de pastor, né? Entendeu? <risos> Cheguei nessa fase ainda não. É, mas tomara que não chegue. Mas muitos pastores é, passam por, por psiquiatra, por psicólogo, fazem análise. Porque nós lidamos com, com vírus, com Sim. problemas alheios. Né? E muitas isso. vezes nós absorvemos isso. É, entendeu? Verdade. Eu já passei muito dessa fase, porque hoje um exemplo assim, vai você como pastor, como eu, você quer muito que aquela pessoa se converta, você faz tudo que está no teu alcance que você aprendeu no seminário ou na sua bagagem de experiência para você ganhar aquela pessoa para Cristo. Só que aquela pessoa ela não aceita Cristo. Então, então você muitas vezes você se questiona, será que você pregou direito, será que você falou direito, né? e na verdade você eu aprendi hoje que entre a vontade da a, do pastor e de Deus é a vontade da pessoa
0: e ela tem um livre arbítrio né? livre
1: arbítrio entendeu então você não é Deus e muitas vezes você eu me, eu me, eu me, eu me questionei muitas vezes Por que, que a pessoa eu fiz tudo que eu podia e Deus falou comigo cara você não entendeu um detalhe você não é Deus e nem o Espírito Santo que convence o homem do pecado do juízo e da justiça entendeu Aí eu entrei num momento assim, de, 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 de introspecção muito grande, Sim. tudo. E ali, essa cidade onde eu morava né, anteriormente, né, onde eu tive um pouquinho de crise, lá tinha uma, um, um braço muito aberto para a arte, entendeu? De pintura, de tela, de, de, de pintura de pano de prato, de moldagem, de tudo. E ali o médico me indicou uma psicoterapia e eu comecei a fazer pintura aí lá eu aprendi a pintar telas eu, eu pinto telas né eu tenho muito telas vendidas por aí né
0: ah, o senhor saiu do pastorado e e, e aí como é que o senhor é porque o senhor era sustentado né era era uhum. integral né
1: é, Não é aí eu fiz sabe. um curso eu sou formado em instrutor de trânsito pelo pelo do, de, de de Goiânia eu dou aula tanto em sala de aula quanto prática uhum. entendeu e no dia da minha formatura foi muito engraçado, né? Que a gente, como pastor, a gente tem essa facilidade de, de, de encarar o público, né? Uhum. E isso me ajudou muito na sala de aula.
0: É eu achei. É. Né?
1: Aí no dia de deu de Tipo TCC, né? deu de apresentar a minha, a minha formatura, eu mandei fazer uma camiseta, né? Com o nome de professor, instrutor, tal, tal. E coloquei uma máscara aquela de monstro, sabe? Uhum. E quando eu entrei na sala, todo mundo começou a rir. Foi uma galera muito grande. E a, e a ideia era essa: chamar a atenção, né? Para mostrar para eles que dirigir, eu queria demonstrar, tirar o monstro, a ideia de, de que dirigir é uma coisa monstruosa. <risos> entendeu? E foi muito legal, eu tirei nota 10, e foi o plano B. Entendeu? Onde eu me encaixei. Na...
0: Era uma saída para o teu sustento.
1: Voltei para o é mercado de trabalho ah. depois de, vários, de muito tempo, né? Só que eu voltava para casa triste, entendeu? Depois de um dia de trabalho bem feito, muito dedicado. Aqui dentro faltava alguma coisa. Eu tenho um chamado na Não minha alma, eu tenho um chamado na minha alma, entendeu? Eu tenho um chamado de Deus para falar do amor de Deus onde eu vá. Então eu fiquei por um período de seis meses apenas, afastado do, do ministério. O pastor Lima, o pastor Hermes foram lá e falaram assim, Edivaldo, é... faz de conta que você está fazendo tendas durante esses seis meses, eu vou te chamar. Aí eles foram lá na minha casa, conversaram comigo, viram que eu estava bem recuperado já e tudo, bem tratado, e me chamaram de volta para o Ministério. Né? A princípio, a princípio que, assim que eles me chamaram, um pouquinho antes, ele, o pastor Saulo, você conhece o pastor Saulo, né? uhum. ele ele telefonou para o pastor Imateia, que na época era, era superintendente de lá, perguntando se não tinha alguém para... Para vir para o Rio de Janeiro, né? E falei: deixa eu quieto. Isso em Brasília. É, deixa eu quieto. Deixa eu quieto. Deixa eu aqui no meu, no meu cantinho por enquanto, né? Só que eu aprendi uma coisa com isso, sabe? Eu acho que todo mundo vai entender. Hoje eu entendo o que significa a palavra servo. Entendeu? Muitas decisões que nós tomamos, nós esquecemos de perguntar ao Senhor se é da vontade dele. Entendeu? A palavra servo quer dizer escravo. Serviu, eu sou escravo por escolha. Entendeu? Eu decidi ser servo de Deus. Entendeu? E eu não faço da minha vida o que eu quero. Entendeu? Eu não tomo decisões porque eu quero. Às é, vezes você fica triste e perdoe, tá? E você às vezes é, quer tomar decisões e você quer tomar o rumo da sua vida, mas a sua vida não pertence mais a Deus. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor, Ele deveria tomar a decisão e não eu. E Ele me conduziu por um caminho que foi só dEle. Eu falei, não, eu não quero não, por enquanto me deixa quieto. Né? Só que o pastor Saulo ele insistiu. Ele ligou para mim pessoalmente e ele falou com muito carinho cara, comigo. Ele falou assim, cara, pelo que eu sei, você tem um chamado de Deus. Me falaram que você é um cara que tem um chamado de Deus, né? E eu falei, pastor, eu tenho mesmo. Eu falei, vem nos visitar aqui, sem compromisso. Aí eu vim na segunda-feira. Fiquei hospedado na casa do pastor Francisco. Ele morava lá, acho que perto de Piedade, se não me engano, por ali. Né? E conversando, ele me recebeu muito bem. E na terça-feira, eles me levaram para algumas igrejas. Que foi a igreja de Roda dos Ventos, Lago dos Peixes. Era dia de, de, de oração, né? Uhum. Jardim de oração. Na terça-feira, então? Isso, terça-feira. E depois me levou na igreja do pastor Ismael. Como é que chama lá o bairro?
0: Mesquita.
1: Ismael, pastor Ismael.
0: Ismael? Eu não sei se era Mesquita. Se é, era depois Alten... de
1: queimados, para lá, para o fundão lá. Né? Ah, em Pedreira. Em Pedreira, é. É isso. E é. eu fui lá naquela igreja lá, os irmãos estavam orando.
0: Estava pensando na época.
1: Isso. E depois, aí depois eu, eu me levava para a igreja de Austin. Em frente à igreja de Austin, o senhor falou comigo, servo, eis igreja, na minha mente. Fiquei calado, primeiro, para não querer passar uma impressão de um, de um homem mais santo que ninguém, uhum. e segundo, para não sugestionar os pastor com relação à a, a escolha, a escolha, entendeu? Porque eu, eu seria pastor ou em Austin ou onde você está hoje, Rio das Ostras. Uhum. E eu fiquei encantado com as duas, por quê? Porque Rio das Ostras tem praia. E eu tava morando no centro-oeste do país, numa sequidão, o um deserto, né? E quando eu fiquei sabendo que lá era é um lugar praiano, eu falei, mais dia minha folga segunda-feira, cara. Com meu filho tomando banho de praia lá.
0: Segunda-feira né? só chove. É, é só Sério? chove, é. Toda então, segunda-feira chove. Faz só semana toda, segunda-feira chove. Falou, só. Só porque é a folga do pastor, né? Segundo o pastor Alexandre, eu passo todos os dias na praia, né? Então, é. ah, pastor Alexandre, na praia não, hein? Então,
1: e, 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 eu, e a, a igreja de Al seria a, a segunda igreja interessante Sim. por causa da música. Uhum. A musicalidade daquela igreja muito, era muito forte. Ainda entendeu? é, né? ainda Sempre foi, é na verdade, forte, né? E, eles, e aquilo lá me mexeu muito comigo, entendeu? Eu já subi no púlpito, já pegando fogo porque uhum. a música é, é ela está aqui dentro o meu primeiro é. ministério foi música não sei se você sabe disso o segundo foi o ministério infantil eu trabalhei com a equipe da, da região da maior da maior região né, de, de São Paulo né Paulistana na, na época era o pastor Tonhão que era o, o superintendente né e fazia parte da equipe regional infantil Entendeu? Eu lembro que a Sarah Beltran, quando surgiram as primeiras lições, ela me ligou, Divaldo, conseguimos, conseguimos, realizamos nossos sonhos. né? E assim, é, é, eu comecei a trabalhar com criança, depois eles me deram o ministério de, de adolescente, eu não sabia lidar com eles, fui para a Igreja Batista, fiz um curso de seis meses, junto com a esposa do pastor Genilson, uhum. que operou esses dias, com a Edna, fiz um curso com ela. E fizemos um trabalho muito lindo lá. Inclusive, trouxemos para a igreja um, um projeto que era muito interessante. Chamava assim, Tim Consciente Sabe o Tempo de Amar, uhum. sobre sexualidade do adolescente, né? Uhum. E ali, rapaz, eu, eu recebi uma surpresa muito grande. Porque a gente falava da, da santidade né? do, do, do jovem, do né? namoro santo e tudo... E muitos jovens já, já haviam tido a iniciativa sexual, né? Então, eles deram um coraçãozinho assim de presente de surpresa para todos os adolescentes da igreja. As menininhas cravejadas de pedrinha tipo brilhante, uhum. menininho um, um coraçãozinho mais rústico. E nós fizemos isso lá onde você mora. Só que lá foi diferente, né? Uhum. O, o Lá foi uma pulseirinha, Sim. né? E na noite de núpcia, na noite de núpcia do casal... Se por acaso o, 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 o rapaz né, já, já tivesse perdido a, a virgindade, ou a moça, ele entregava aquilo ali como um símbolo, que ele se guardou para ela. E era muito lindo, cara, isso. E isso impactou São Paulo, sabe? E chegou aqui no Rio de Janeiro a irmã Sara fez isso, do Hermes, entendeu? Foi muito bom a nossa história, assim, na promessa, foi muito interessante. Vamos
0: voltar ali no, no pastorado, né? Você vem para você vem o Rio a convite do pastor Saulo, você a princípio reluta de não vir, né? É. E aí chega num determinado momento que você aceita e vem. Mas, ó,
1: assim, eu, eu só vim por Deus, tá? Porque humanamente falando, não queria ser mais pastor, entendeu? E o que aconteceu? É, eu recebi uma encomenda de, um, de uma tela em Brasília, eu peguei meu filho... E estou indo entregar tela, tela né, para uma moça lá. E eu parei no posto de gasolina e tinha uma uma, uma, uma como chama, uma oferta né, de, de combustível lá, né? uhum. uma promoção. E eu falei para o moço, como que eu faço para fazer parte dessa promoção aí? Você tem que abastecer aqui pelo menos seis meses, entendeu? Uhum. E eu já havia recebido o segundo telefonema do, do, do pastor Saul. Eu não sei porquê, eu aprendi isso com o pastor Adelmilson que nossas palavras são proféticas, entendeu? Eu falei assim, não, eu não estou interessado não, porque eu estou pensando em ir embora para o Rio de Janeiro. Mas eu falei da boca, totalmente da boca para fora. Sim, olha, sem querer desmerecer o Rio de Janeiro, eu pensei assim, porque as notícias que chegam lá, é que a impressão que chegava na minha, na minha mente é que se sair na rua você já era você já tomava tiro. Eu falei assim, oh, eu quero viver, não quero morrer, né? E eu, no, o Rio de Janeiro era o último lugar do mundo que eu, que eu, que eu, que eu pensava em pastorear, Entendeu? Na hora que eu falei isso para o frentista, que eu estava pensando em ir para o Rio de Janeiro, Deus tomou a boca dele e disse assim, assim diz o Senhor, você vai para o Rio de Janeiro e muitas almas se renderão a ti, a Deus, né? Através do seu ministério. Eu falei, hã? E eu estava meio, né? Falei, isso deve ser profetada, né? Você é profetada. Entrou aqui saiu aqui, né? Só que quando Deus ele, ele tira um caminho para você, não adianta você querer fugir. Do
0: nada o frentista manda Falou,
1: meu filho está aqui de... Ele estava do meu lado, eu falei, pai, o que é isso? Entendeu? <risos> Falou comigo no posto de gasolina. Tomou, Deus tomou a boca dele. Aí eu falei, isso é profetada, foi fui embora, segui adiante. Né? Passou mais ou menos uma semana, eu recebi um telefonema de um jovem, de uma cidade onde eu pastoreei, chamada Lusiânia. Ela, é, ela, fica, ela fica entre é, é, Brasília e Goiânia. Né? Ele era um profeta, esse menino, muito usado por Deus. Pastor, eu, sou, eu gostaria de convidar o senhor para vir aqui... É, fazendo um trabalho com a mocidade aqui uma palestra tarde que era esse time consciente sabe tempo de amar. falei vou nós tratamos ali a, a gasolina né para mim ir até lá e disse estamos certo estamos certo agora quero te falar algo falei pois não Lembra que Deus falou com você que vai te mandar para um lugar tal? Está comprovado, é para você ir. Aí eu chorei. Cara. Eu falei, eu não tem como escapar. Aí eu chorei. Aí não tem dúvida. Aí né? nesse meio tempo aí, foi quando aconteceu a segunda ligação do pastor, eu, eu vim e aconteceu dele me levar nessa, nessas quatro igrejas, quando cheguei em frente ao Austin, ele disse, eis a tua igreja servo. Aí aconteceu um choque, vou dizer por quê. Eles, eles sabem disso, né? Eles estavam esperando um pastor experiente, pastor consagrado, na época era consagração né? e chegou um missionário ele já tinha uma bagagem né, de experiência, mas eles
0: queriam um pastor né? então as pessoas sabiam que você era só um missionário, um missionário. Você não era um... e assim e foi engraçado a porque... impressão que ficava é que você já era todo mundo achava que você já era pastor um,
1: um pastor, é e o pastor Saul, brincalhão como sempre ele falou que comprou gato por lebre <risos> só que a consagração ela, ela vem de Deus quem primeiro coloca a mão na tua cabeça é o Senhor, que primeiro chama é Deus. E mesmo que eu nunca fosse é, chegado a, a ser consagrado, eu já era pastor. Todo já mundo era. me chamava pastor e eu agia como pastor e, e eu fazia tudo como pastor, né? E aconteceu de ser consagrado aqui. Você tava lá,
0: né, eu acho, né? Não, não, não tava lá, não.
1: É, foi muito interessante porque
0: mas eu me lembro desse fato, né?
1: De foi foi muito você, marcante na minha vida.
0: De, de, de algumas pessoas comentaram, é, mas o pastor que é pastor já vai não vai, é pastor, vai, é vai
1: consagrar isso, é exatamente. Vai consagrar um
0: pastor que já é pastor. Exatamente.
1: E assim e foi engraçado porque para eles foi um pouco, para eles eu, eu notei claramente que isso foi um processo, tá? Uhum. Que eles ficaram um pouco assim decepcionados a igreja de Alche, é, porque eles esperavam um pastor e chegou um missionário, né? Só que, assim, aconteceu tudo sobrenatural naquela igreja. Na minha vida, sub, assim... Às vezes, eu tenho eu tenho receio de falar certas coisas para não passar a impressão que eu sou mais santo que ninguém. Uhum. Mas Deus me acordava de noite para falar sobre a igreja. Coisas ocultas que só Deus sabia para revelar coisas sobre a igreja. E acho foi muito assim, entendeu? De ele me acordar... Ele não me, nunca me chamou pelo nome de Edivaldo, sempre pastor. Levanta, pastor. Senta e escreve. Coisa apocalíptica, entendeu? E era exatamente a homilia para a igreja, problemas ocultos da igreja, que só Deus sabia, para Deus corrigir a noiva dele, sabe para Deus hum. endireitar a mocidade da igreja. Foi muito bem feito sabe as coisas. Aí, nesse processo ali de, de espiritualidade que foi sobrenatural, eles perceberam que o cajado estava na minha mão, entendeu? Aí eles, de certa maneira, desarmaram e me abraçaram de uma maneira fenomenal. Aquela igreja literalmente me carregou nos braços, entendeu? Eles entenderam que eu era um pastor um pouco firme no, que eu sou um pouco zeloso, sabe? Eu entendi uhum. no decorrer da minha história que nós pastores somos zeladores do santuário. Uhum. Nós não podemos entregar ovelha cega, ovelha aleijada para o sacrifício na do pensamento da, da antiga aliança uhum. Então o, Quem canta tem que andar na linha Entendeu? Quem, quem prega, quem ministra Tem que estar tá na linha E eu sempre fui exigente porque eu fui ensinado assim Entendeu? No, no princípio, eu choquei um pouco, mas eu comecei a me tornar um pouco maleável, fui me adaptando a eles, eles a mim, e nós reformamos o templo, e a igreja foi crescendo e foi enchendo de muitas pessoas, né? E ali aconteceu algo muito grande. Segundo eles, faziam dois anos e meio que não batizava uma alma. E o meu primeiro batismo lá foram dez almas. Que amém, né? para glória do Senhor Jesus Cristo, né? Isso chamou a atenção da região. Foi quando eles me, me chamaram para o um ministério. Hoje
0: é o um ministério de proclamação. De missões mas que na era época, Departamento né? de missões, de missões né? na
1: época, né? E ali o Senhor Deus pela Sua misericórdia me deu um entendimento para para trabalhar, né? A, 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 os temas que vi, que, que vinham da da geral, né? Uhum. Que nós, nós começamos aquela primeira ideia. Do PG, lembra? Sim. Que o pastor Saulo implantou aqui muito bem, né? Hoje está uma visão mais ampliada, muito mais explicada, muito melhorada que a Missão Brasil, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E nós fizemos o primeiro encontro né, de, de, de PG's, onde o pastor Marcos Murta veio, uhum. com a esposa dele, né? E foi numa faculdade ali, no pro lado de foi Madureira. Isso. É ali no Isso, nós fizemos, foi muito legal porque eu tive umas ideias bacanas de cada igreja vir com a cor de camiseta, ter um grito de guerra, para a gente valorizar o pastor, sabe? Para ele se sentir feliz com a sua igreja representada ali. E deu muito certo, entendeu? E depois nós fizemos o primeiro congresso que foi identidade missional. E você participou, que eu lembro muito bem de, de vocês lá, a equipe, né? Identidade Missional e foram eventos assim que marcaram muito a minha vida e outra coisa as viagens que eu fazia em direção à Angra dos Reis Rio das Ostras nós nos encontramos muitas vezes lá Sim. e eu sempre assim gostei de, de pegar com muita ousadia com muita veemência o evangelho eu, eu sou muito contundente com o evangelho porque não que seja melhor do que ninguém Sim. porque esse é o meu chamado entendeu? Né? eu tenho o chamado de, de, de evangelista Cada um tem um chamado o pastor Celso é o ensino Você percebe muito isso claramente nele uhum. O meu chamado é, é evangelista Eu tenho facilidade de ganhar almas Então não é uma coisa que é minha Sim. É uma coisa que Deus me deu entendeu? Sim. E eu fico muito feliz Por isso Porque eu consigo levar as pessoas Ao arrependimento né? E isso me toca muito me
0: toca E aquele muito. sofrimento que você tinha antes já passou? Tudo, geral passou é... tudo, né? Se eu tomar uma água aí nós vamos falar sobre o cavalo, né? Eita, então bebe aí essa água assunto, aí. Né? Te A te gente procura. tem vários irmãos aqui, ó. Compartilha aí o link com a, com a sua igreja, aí, com as pessoas, né? É, tem vários irmãos aqui comentando, né? Dando, desejando um feliz sábado, né? É, deixa eu ver aqui. Falando que é homem de Deus aí, ó. O pastor, Júnior, pastor Júnior é uma figura, né? Ele, ele falou aqui que Saulo no carro do cavalo, já o pastor Edivaldo. É. Só
1: que ninguém sabe, né? Na verdade, é. eu não caí, né?
0: Você não caiu, você já estava é. no chão.
1: É, na verdade, eu, eu tentei subir no cavalo e ele sentou em cima de mim.
0: A Diaconisa Tânia botou aqui, ó, pastor Evandro não anda mais a cavalo por conta do episódio ocorrido com o pastor amado. <risos> cara, eu,
1: eu, eu, eu achei que a foto do perfil dele foi para me provocar, sabia? Falei, cara, tira essa foto do seu perfil, <risos> Ai, ah, eu pastor, eu vou na figura. A
0: Amanda viu? colocou aqui. Pastor Edivaldo é um lindo, super carismático. Te amo, meu pastor, saudade. Amanda so rock. É, de Brasília. É. Brasília. A, a, a Diaconisa Rita está aqui. Oi, meu, tudo bem? É, Albuquerque Santo, um sábado abençoado a todos. É, vamos aqui. A irmã Rita falou que você estava encalhado. <risos>
1: Meu Deus, me ajuda, minha filha.
0: É, meu Deus. Olha aí, deixa eu ver aqui. Minha mulher
1: é uma figura. Cara. O
0: Diego botou aqui, é o Grupo Caxiçal. Caxiçal, exatamente. Eu lembro do, do nome Caxiçal. do grupo, eu lembro, mas não estou lembrado do grupo. Cara, não. eles
1: eram os melhores da época. Eles foram, eles, eles foram em eu Goiânia. Eu era muito criança. Eles foram em Goiânia, eles, eles, assim, chamou a atenção da cidade inteira, sabe? Foi, a igreja causou lá um, um, um evento de, de aniversário, Caxiçal.
0: Geraldo botou aqui, ó. Quando Deus chama o servo, obedece. Ô, oh, glória.
1: Pastor Geraldo, Diácono Geraldo? Diácono
0: Geraldo, deve ser o Diácono Geraldo. É. Olha aí, ó. E aí, como é que é a história do cavalo? Melhor deixar esse cavalo preso aí.
1: Então, foi assim: o nome dele era Pampan.
0: O nome do cavalo? Pampam. Pampan. Pampan.
1: Pampan. Né? Eu tenho uma, uma, uma família lá chamada. Foi da Machado. Eu cheguei em Goiânia, eles me receberam, me abraçaram. E eles são donos de uma rede de autoescolas sabe, uhum. e eles têm algumas, algumas, algumas propriedades, né, e dentre elas tem essa fazenda aí, e Deus me avisou, por incrível que pareça, tudo que aconteceu na minha vida foi previamente avisado por Deus, entendeu, eu tentei ir, ir, ir para a Goiânia um ano antes, e quando chegou ali por Belo Horizonte, mais ou menos, Belo Horizonte não, a primeira cidade aqui de, de, de perto de Teresópolis, ali, por ali, né, que é chegando em Minas Gerais, o carro começou a ferver. Eu tinha um, um Citroën C3, sabe? Era é uma, é uma bomba na minha vida aquele carro. Eu achei ele lindo, mas ele foi uma bomba. E assim, e o carro do Nada começou a ferver. Eu levei no mecânico antes, tudo que devia fazer, e ele ferveu. E eu fiquei um pouco receoso de, de ficar longe do, 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 da distância do, do seguro, né? Uhum. E parei no posto de gasolina, o cara foi logo no, no, no cabeçote, né? E eu falei, cara, o jeito é voltar. E eu ia para saber qual era o sexo do meu netinho do coração, porque eu tenho uma filha do coração, né? E voltei meio bicudo, sabe? Não gostei. Foi um ano onde nós ganhamos muitas almas, a bombou, foi uma bênção de Deus, a igreja. Um ano de muitos batismos, de grandes vitórias. E eu queria visitar minha filha, né? Que eles, eles, eles acabaram crescendo e ficando lá, né? fazendo carreira. Lá. Eu tenho duas filhas lá. Tem uma que é advogada e tem uma que dá aula na PUC, entendeu? E, assim, estava tudo certo, entendeu? Eu peguei e voltei para casa com raiva, sabe? E eu levei o carro no mecânico e, enquanto o mecânico mexia, a irmã do, do, do esposo do mecânico falou assim, vamos abrir a Bíblia, a bíblia aqui, pastor? Parece que, tava, que Deus mudou as letras ali e disse para mim não prosseguir viagem. Eu falei, todo mundo viaja, por que, que eu não posso viajar? Todo pastor viaja, por que, que eu não posso viajar? Aí eu fiquei muito zangado e eu fiz um teste com Deus. Eu falei, senhor, fiz uma prova de Deus. Eu vou lá, se ele trocar a válvula termostática e, e, não subir, e subir um pico, eu não viajo. Cara, shh, ferveu de novo. Eu falei, eu vou viajar. Eu dei um de, de, de burro, de jumento empacado, Entendeu? Aí eu fui para casa, esperei lá, falei, não se faz a mal, não, que eu vou, 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 vou viajar. Meu filho falou assim, pai, está precisando de dinheiro, eu te ajudo. Tudo certinho, né? Aí eu estou lá... Ter filho bem... com
0: dinheiro é bom assim, né?
1: É, eu estava lá sentado em casa, <risos> chegou lá de Maria, a de Correza Maria, esposa do pastor Emanuel, de Rosa dos Ventos. Nunca foi na minha casa. Sentou lá e disse para mim assim, oi pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você está precisando em viajar? Ainda estou pensando, irmão. Nem falei para ela, nem, nem de fazer as malas. Ela virou para mim e disse assim, você não vai. Aí eu senti que era Deus, porque ela sempre me chamou de senhor. Por causa do cargo de pastor e respeitosamente senhor. Ela falou, você não vai. Eu falei, não é ela falando. É o senhor falando comigo. Você não vai. Eu vejo teu corpo no meio da estrada, estraçalhado. Eu vejo um acidente muito grave e teu corpo num saco preto. Aí eu comecei a chorar. E ela virou para mim e disse uma palavra que nunca mais eu vou esquecer. Ela disse, você enxerga até a montanha. Da montanha para lá, eu enxergo. Aí eu fechou, era ele. Aí eu comecei a chorar e pedir perdão. Falei, Senhor, me perdoa. Sou poupando a minha vida e eu agindo como um jumento empacado. Entendeu? Aí aconteceu um fato muito interessante. Ela falou assim, você não... Ele, né? Deus falando, você não vai dessa vez... Mas da minha maneira você vai. Aí, cara, aconteceu algo muito estranho. Passou 15 dias, eu viu um o telefonema dessa jovem que está aí, e mais outra de Brasília, né? Dizendo assim, pastor, está pegando fogo aqui. Quando nós falamos em seu nome para fazer o fechamento de ano aqui, numa chácara, assim assim, o senhor tomou todo mundo no mistério aqui e tal, né? E pagaram a minha passagem de avião, minha, da minha esposa e do meu filho. Numa chácara onde tinha lá uma. Uma sala pastoral, com um ar-condicionado, onde nunca tive essa, essa sabe? Regalia, né? Essa regalia. Eu sei que Deus tomou minha vida naquele lugar de um jeito que essa jovem aí, cara, todo mundo deitou no chão chorando. Deus tomou aquele ambiente num lugar assim, de maneira milagrosa. E muitos diáconos afastados voltaram para a igreja. Foi um ribulista danado. Aí eu fui, né, dessa vez, tá? Aí, no ano seguinte, em novembro, isso foi em 2017, 2018, novembro de 2018, o Senhor Deus falou para mim, eu saí, acabou o culto em, em Austin e eu fui para o pátio e eu disse, o Teu tempo aqui acabou, prepara o meu servo para se substituir. E o pastor não queria ser pastor de jeito nenhum, Marco Vinícius, não queria, ele relutava contra aquilo, contra o chamado dele. Falei, Deus disse que você vai ser pastor da nossa igreja e muito em breve. Falei, eu não quero ser pastor? Falei, cara, não tem como você fugir de Deus. Não
0: um tem moço para outro. Fala aí. É.
1: Não tem, não tem, não tem como você fugir da vontade de Deus. Falei, cara, Deus propôs a sua vida de sete tiros. Por quê?
0: É. Ele falou né? aqui, né, que o testemunho dele é muito forte mesmo.
1: Aí eu peguei e falei para ele, assim, olha, Deus manda você deitar na onda e deixar ela te levar, deixar ele te guiar, sabe? E ele foi para um trabalho em São Paulo. Chegou lá e o irmão usou as mesmas palavras para falar com ele. Deita na onda e deixa ela te levar. Eu peguei e falei para ele assim, ah, você vai ficar no meu lugar, olha só, vai ficar no meu lugar e vai servir como... Como é que fala? Aprendizado? Como aprendizado, como com experiência, ah, né? Sim, Sabe, é, quando você sim, vai sim. faculdade e faz o... Estágio. O estágio. estágio. Você estágio. vai estagiar ali na, na, na igreja e você vai ficar no meu lugar. Entendeu? Aí eu fui... Sossegado, ele ficou no meu lugar tomando de conta lá e faltando quatro dias para voltar de férias, eles me levaram para a fazenda. E lá eu conheci o Pampan. Aí o, o Benício, ele é, ele é empresário, ele é dono de uma fábrica de sapatos, ele dono do cavalo. Ele colocou a cela no cavalo, preparou o cavalo, deu uma volta, foi lá na frente, voltou, colocou o cavalo na posição e eu sempre fui muito brincalhão e... Entendi pela segunda vez que as palavras São proféticas Entendeu? Eu disse, gente, foi um prazer conhecer vocês Olha só, mas partirei Olha, desse jeito, brincando Você acredita? A gente ri hoje, mas
0: é sério não, né,
1: isso, isso foi sério mesmo, profético Meu filho falou assim, pai, não brinca não Que eu não quero te, cargar, te, te carregar de cadeira de rodas Quando eu coloquei o pé no, no, no chama, é, é, Esqueci como é que chama o lugar No estrivo, né? E fui colocar a perna, o cavalo fez tipo assim, ó, levantou. E eu não tinha experiência nenhuma, né? Segurei na rédea, na no que eu segurei na rédea, ali é o freio, né? É, é, né? Uhum. é o volante dele, né? Ele veio para trás e sentou em cima de mim, me quebrou da cintura até o joelho, em três lugares. E foi muito sério. E não tinha sinal de, de, de 4G. Você, você
0: caiu no chão e ele sentou em cima. Sentou em cima
1: de mim. E não tinha, não tinha 4G, não tinha Wi-Fi, não tinha nada na, naquela fazenda. Para chamar a SAMU para me socorrer. Aí o dono da fazenda lá, o nosso irmão Iron, né, Diaco Irani, ele me colocou no carro, né, e me levou até o hospital. E lá, na época, o um hospital estava em greve e todo mundo estava indo para esse hospital, um hospital referência, o, o Gol, chamado Gol. Aí eu não pude ficar lá. Me mandaram para um outro hospital, onde, simplesmente, o, o cara era o papa da ortopedia, Professor de todos os, os médicos ortopedistas, inclusive do que me recebeu, que era primo do povo da fazenda, e eu não sabia. Entendeu? E é tão de Deus assim que a enfermeira, quando eu fui para a sala né, de, uhum. de, 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 de pronto-socorro lá, a enfermeira começou a me olhar assim e eu estava sem assim, óculos, com o um rosto dilatado de dor e ela me olhava assim, sabe? Eu estou conhecendo o senhor de algum lugar, mas não estou me lembrando de onde. Falei, para, Wanda. Você foi minha ovelha lá, lá, lá na Iapa de Vila Nova. Pastor, o que está que acontecendo com o senhor? O que aconteceu? Sabe, tipo, Deus, em cada detalhe, é loucura, do, do, pessoas, do médico à é, é enfermeira, sabe? E depois eu conheci esse doutor Márcio lá, que, que era para ser o melhor. Tinha que ser o melhor médico para cuidar do servo de Deus. Deus me deu o melhor. Nesse lugar, eu não gastei um real. A igreja de lá, os irmãos, a irmandade... Eles contrataram... O é, que chama? Que era a paciente. O, o, Para fazer... É, é, carro, sabe? Particular. Ambulância particular. Vim buscar na porta de casa. Passou Paulo Cordeiro, se vocês conhecerem ele aqui. Ele me levou de cadeira de rodas. Eu fiquei numa casa...
0: Porque o senhor não conseguia ficar em pé, né? Não, não eu fiquei nem...
1: todo inutilizado. Eu não conseguia tomar banho. Aconteceu um fato no hospital lá, cara, que marcou minha vida. E eu entendi assim, Deus na minha vida. Eu me lembro que que era um hospital bom, muito bom, por sinal, mas tinha tinha 28 funcionários para um monte de paciente. Então ele me colocava no banheiro para tomar banho e me deixava lá. E eu não podia mexer, entendeu? Eu não podia usar o banheiro sozinho. E eu me lembro muito bem que eu coloquei a perna em cima do, do... E a perna caiu, cara. A perna operada caiu. Eu gritava, gritava, gritava e minha mãe não me ouvia. Entendeu? E eu chorava ali ali. Foi um, um tratamento de Deus. Eu entendi que esse meu, esse meu sofrimento foi um tratado de Deus. Eu já falei isso em uma entrevista anterior. Que Deus Ele queria me falar algo. Chega uma certa época da nossa vida que nós enquanto pastor nós queremos ser muito produtivos, sabe? Então eu me tornei muito profissional da fé. Eu, eu me, me, me vi assim. Eu Inventava eventos, criava eventos. Eu orava, mas Deus queria eu, eu mais na solitude com Ele. Hum. Se eu vou te quebrar, Ele queria
0: fazer um tratamento.
1: Contigo. Exatamente. Eu te quero comigo, mais perto de mim. E eu eu perguntei para Deus por que isso, Senhor? Se eu quisesse me mudar de de lugar ou fazer algum tinha que ser dessa maneira e eu aprendi que Deus ele não tem obrigação nenhuma de me responder nada ele é o meu Senhor e como servo ele diz vai e eu vou e não questiono entendeu e eu fiquei hospedado na casa de uma irmã chamada Maria Madalena ela, ela, ela é minha irmã mais que de sangue entendeu e nesse quarto onde eu fiquei lá o UTI da, da Madalena muitas pessoas ficaram lá hospedado Nesse quarto eu tive muitas visões de Deus. O quarto desaparecia e eu ouvi, assim, eu me lembro muito bem que entre a janela e o muro, eu até coloquei no Facebook, entre, entre a janela e o muro eu teve um encontro com Deus. Sumiu tudo e ele apareceu a mim falando comigo, sabe, que é renovar a minha fé. Ali eu fiz um projeto para a Goiânia de, de, de crescimento numérico, de crescimento é, é, financeiro, Deus me deu de azer. A Ali eu recebi um convite para. Você sabe que eu recebi um convite pra lá para votar a ser secretário lá, concorri, uhum. não deu certo, porque Deus não me queria querer aqui. E, e aí, nesse projeto aí, eu fui moldado por Deus. O homem que foi para a Goiânia de férias não votou mais o mesmo. Eu tive uma visão lá onde eu via minha cabeça flutuando, coisa de Deus. Meu cérebro, assim, a parte aqui aberta e cair no sangue. As coisas de Deus são inexplicáveis, né? E eu entendi que era um renovar de mente. Renovar de mente. Eu entendi que o sangue de, de Cristo, ele renova. Eu voltei totalmente renovado, espiritualmente falando. Eu voltei com uma bagagem espiritual que eu não tinha.
0: Quanto tempo entre o acidente um e ano, o senhor um, retornado? Um ano
1: e meio. Um ano e meio. E eu chorei muito sabe, eu era tão assim, é, como eu posso dizer, tão assim, sabe, igreja, uhum. que no dia do acidente veio eu ligar para minha filha e dizer, pai, está machucado, eu ganhei para pastor Luiz Trindade
0: <risos>
1: falar, pastor, eu não vou poder pregar no aniversário da igreja, porque o, <risos> o senhor foi um acidente, e minha filha falou assim, eu não acredito nisso, que você, em vez de ligar para tua filha para avisar que você se machucou, tá ligando para o pastor, para falar que não vai poder pregar, muito cachia, sabe assim? Muito plugado na, 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 no meu chamado. A responsabilidade. E, é. e, e foi justamente isso que me fez mais sofrer. Foi perder a igreja de Austin e perder o Ministério de Missões. Eu chorava muito.
0: O senhor era pastor... O, o Eliseu botou aqui que o senhor era, o senhor era pastor de Auschwitz e também de... Rosa Anguia dos, dos Ventos. Ventos.
1: Rosa dos Ventos. E, e um, um lugar de pregação de, em Cabo Sul. Cabo Sul, né? Passou o pastor Celso ganhou uma família lá... E eu tinha três igrejas, entendeu? Três igrejas. Eu me virava para visitar aquele, aquele aquele povo, entendeu? Assim, não vou dizer que eu fui o melhor pastor, mas eu tentei uhum. dar assistência aos irmãos, sabe? É. Fiz muitas amizades. Algumas caras feias, porque eu sou um pouco exigente com relação às coisas de Deus, entendeu? Hoje sou um pouco mais maleável, né? Mas a, a igreja mudou também, né? A questão de roupas, então naquela época a exigia exigia né, algumas coisas, né? Então eu era um pouco exigente. Hoje eu sou um pouco mais assim, maleável, um pouco mais
0: cuidadoso. Você vai com seguindo coisas. ali o É, seguindo a regra, né? É. Porque... O, 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 e aí, um ano e meio nesse processo de, de, de transformação, vamos dizer assim, né? O um processo de transformação de um ano e é. meio, Deus te, te tratando, né? você ficou uma boa um ano e meio para você voltar, né? Entre entre cirurgias, porque você e, não voltou e,
1: direto para o e tudo mais, entendeu? Aí quando eu voltei no meio de outubro, o médico me deu alta, cheguei no meio de outubro aqui, né? E o que aconteceu? A, a, os metais que foram colocados começaram a, a furar a minha carne. E eu procurei os médicos aqui, o médico não põe a mão de outro pois, né? Tive que voltar para lá. A igreja, graciosa né, de Deus, me sustentou durante esses dois meses, eu sem trabalhar, e já tiro alta do médico, uhum. né? Eu agradeço muito a igreja por isso. E aí tiraram os, os metais. Aí eu fiquei lá com a perna toda roxa e tal. Voltei, falei, meu Deus, não é possível que eu tenho que passar para essa aprovação tudo de novo. <risos> Quando eu cheguei aqui, sabe, eu voltei sim no gás, sabe? Eu vou trabalhar muito para Deus, eu quero ganhar alma para Cristo... Fui pego pelo Covid, cara, é. não acredito, o Covid me pegou. E, eu, eu, e foi 50% do meu pulmão tomado, eu falei, não, não é possível, Deus está tá querendo, não, não sei, acho que não, não foi suficiente o ensino, entendeu? Ali, foi muitas orações, muito clamor.
0: Você, você tinha alguns meses que você tinha retornado e assumido pastorado agora já em uhum. Vaz Lobo, né?
1: É, tinha assumido, o pastor falou assim, eu vou te dar uma igreja pequena, uma igreja onde você tem um trabalho mais leve, porque eu estava me recuperando psicologicamente do trauma né do, do... e fisicamente. né Eu fiquei com a perna esquerda a menor um centímetro de 80. Eu uso hoje no início
0: um... o ainda usava muleta, né
1: é? Eu, eu, eu Foi o processo da cadeira de roda, muleta, bengala.
0: Ah, chegou a usar bengala também?
1: É, e a bengala, eu me lembro que foi... Quando eu deixei a bengala, eu deixei no, no púlpito da igreja de Vila Nova. Falei, não mais usarei e a igreja pegou fogo, eu comecei a andar normal, normal, né, só que mancando um pouquinho, porque essa perna ficou deficiente, né, uhum. quando você opera o fêmur, ela ficou menor no centímetro de 80, e eu fiquei pensando, não vou usar aqueles sapatinhos de...
0: Mais alto, né, né para assim, compensar. Pra,
1: aquele tamanquinho, né, aí eu uso, só uso a partir daquele dia só uso botas, né, e eu uso uma palmilha corretiva, uhum. no centímetro de 80, que, que para deixar o corpo equilibrado, né. Aí eu fiquei lá em Vaslobo e começou o trabalho lá, né, de, de, de... Você foi pastor lá, você sabe, né, e, e de repente a Covid pegou e a igreja era lá dentro, onde tinha os Sim. eventos, né, de, 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 as reuniões especiais eram todas lá e não foi uma igreja que eu inventei, né, deu muito o que falar o início da igreja, né, muito comentário, né, é uma ONG? É uma casa de, 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 de drogados? Uma casa de recuperação? O que, que é, né? Vaslubo. E, na verdade, eu não inventei Vaslubo. Não criei Vaslubo, daquela, daquela visão que é hoje, entendeu? Uhum. Eu recebi uma ordem da região, que o sistema de saúde mandou colocar a igreja no lugar onde tivesse distanciamento, né? Certo. E a igreja lá sabe que era é pequenininha, né? E não tinha lugar para respirar ali. Aí eu, eu coloquei. O no... é
0: fechado, tem é, pouca janela?
1: Isso, aí eu coloquei naquele, naquele estacionamento ali. Uhum. E me contaram, pastor Albino, pastor Josimar, que tinha profecias, que a igreja seria ali no futuro. Eu não sabia de nada, entendeu? Aí eu coloquei a igreja para fora, os bancos, coloquei o púlpito. A princípio, os, os irmãos mais antigos ficaram meio assim receosos, né? Porque eu tenho uma visão muito ampla de, de, de missão, sabe? e, às vezes, incomoda a igreja que eu chego, uhum. entendeu? Aquela igreja tradicional, ela teve que se adaptar a um pastor de uma visão mais ampla, entendeu? Aí, nós encontrei uma louca ela também, chamada Leda, uhum. e Newton César, que tem na veia missões, né? E mais alguma... a minha esposa, meu filho e outras pessoas foram se achegando ali. Aí, inventamos de fazer um cabideiro, né? cabide solidário, o tamanho que é aquela parede do de lado esquerdo de da, da igreja é o, é o cabideiro. Por quê? Eu aprendi com Hitler. Olha, o que, que Hitler tem para ensinar? né? Mas ele, tem uma história que você já deve ter, ter lido, que ele pegou um, uma galinha e depenou ela. Uhum. Você já leu, não já? A ponto de tirar sangue dela. Né? E depois a galinha saiu correndo, né? e ele simplesmente colocou o milho na mão, e a galinha veio tanto sanguente para comer na mão. Eu falei, do ruim pode sair alguma coisa boa. Eu tenho que chamar a atenção, saber qual é a necessidade do bairro. Entendeu? Uhum. Então, na época em que as pessoas estavam desempregados, é, não pandemia. tinha como comprar roupa, sabe? Não tinha como comprar comida, eu falei, eu vou usar a necessidade do povo para chamar a atenção da igreja. Aí eu fizemos aquele cabideiro enorme, muitas roupas, muita roupa, muita roupa, e as pessoas paravam. Quanto é a peça? É de graça. Hã? Tipo, hã? Né? Aí foram chamando outras pessoas, foram chegando. Então, aquela visão, eu tenho muito é, essa, essa visão muito clara de que alguns foram por causa da roupa. Uhum. E no meio de cinco ficava um, no meio de dez ficava um, no meio de três ficava um. E foram formando a igreja, que é hoje lá. Entendeu? E junto com essas pessoas que eram das comunidades vizinhas lá, muito pobres, muito carentes, né? também chegaram irmãos de outras igrejas que foram buscar roupa e acabaram ficando gostando da, da visão de trabalho são muitos irmãos lá agora né e uma coisa que chamou muita atenção né que o pessoal lá é um você foi pastor lá lá é um lugar que passa muita gente de, de rua muito Sim. drogado né usou muito entorpece e eles foram entrando entendeu fica
0: capela das comunidades ali isso
1: e... E lá tem uma pracinha ali que tem muitos usuários de droga. E eles foram entrando também. Né? Sujos, alguns com farinha ainda no, né? caindo no nariz. E, o, e eu, eu, eu tenho uma visão que na Bíblia tem dois, dois evangelhos: tem o evangelho segundo Cristo, aquele evangelho que inclui, sabe? Uhum. Que não manda a prostituta embora, que não manda o, 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 o samaritano, o gentil embora. Ele, ele acolhe. E tem a visão apostólica, que era preconceituosa entendeu? Manda essa mulher embora que vem gritando atrás de nós, sabe? Quem pecou, o pai ou a mãe, para que nascesse assim, eles tinham uma visão deturpada do Evangelho. Até que eles conheceram né, o, o, o Senhor, até que eles receberam o Espírito Santo de Deus ali no, no do Pentecostes, e eles foram transformados em pessoas mais amorosas, entendeu? Mas eles coavam quem deveria entrar na igreja ou não. E hoje em dia, queiramos ou não, Existe um pouco de preconceito com relação a isso, porque eles dão trabalho. Teve um dia que o pastor Francisco foi visitar lá a igreja, cara, e dois deles, doidão, cheirado de cocaína, começaram a brigar no meio da igreja. E um tá com uma pedra no carro do chefe.
0: <risos> Falei, perdi
1: meu emprego, cara. Dessa vez eu vou ser mandado embora. Aí ele disse, fique calmo, eu entendo, entendeu? Aí foram chegando e nós fomos nos aperfeiçoando, fomos fazendo é, é, comunicação com o caso de recuperação e foi surgindo um trabalho, foi surgindo um material de trabalho e quando pensou que não, ele recebeu o nome de convidados especiais, que Deus mandou chamá de convidados especiais, não de mendigos, entendeu? E ali eles chegavam com a bermudinha suja, com chinelo sujo, tudo maltratados e eu abri o banheiro da igreja para eles tomarem banho, eles recebiam uma, uma, uma peça de roupa, uma bermuda e uma camiseta, e depois eles recebiam uma palavra bíblica, cristocêntrica, e uma palavra de motivação, vocês não nasceram para comer do lixo, vocês são capazes de, de, de ser é, voltar à sociedade, ressocializar, sabe? Vocês são capazes, é uma palavra de motivação, e ali... Nós recebemos uma, uma doação de 350 pães todo sábado. Teu um irmão que mora em. Ele está assistindo agora. O, o, o meu irmão Armando, né? Ele começou a doar muitos pacotes de cafés e, 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 e potes de margarina. E ali nós chegamos às seis da manhã para preparar a igreja para receber os convidados especiais. Entendeu?
0: Isso acontece todo dia? Todo, todo,
1: sábado. todo sábado? Todo sábado. Entendeu? E ali nós começamos... Eu, a irmã Leda e o irmão Newton. Começamos a fazer esse trabalho com eles ali.
0: Nildo a, é o esposo da... Newton,
1: Newton César, é. Newton. Sabe que o Newton é ex-usuário de cocaína. A Leda é ex-usuário, então ele sabia muito disso. Eu
0: não tive oportunidade de conversar com eles ainda não. Você mas vai ser ter algumas oportunidade. Coisas,
1: é. Porque eles são assim... Eu aprendi muito com eles. Eles têm um coração missionário, entendeu? Eles, o carro deles... Eu não lembro o nome do modelo do carro deles. Mas é um carro muito... Tipo do Pastor Francisco, sabe? Eles carregam de botijão de gás a, 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 a cama de casal. Eles, eles, eles fazem... Cara, a assim, gente não tem noção do que eles fazem. Eles vão para a favela de Antares, comunidade de Antares, o, 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 os traficantes encostam aquelas armas, que eu não sei, os fuzil, né? Fuzis uhum. lá. E se ajoelham para eles orar. É algo, assim, fenomenal. Entendeu? o grau de, de, de seriedade que é o trabalho deles, Sim. entendeu?
0: Ele já tem esse projeto? Eles já tinham? É,
1: é. eles ele eram envolvidos com outros, com outros projetos também. É. E, e o sonho deles, segundo o pastor Sebastião, era era grande demais para a Igreja de Santa Cruz. Não cabia, porque eles queriam encher a Igreja de mendigo, uhum. entendeu? E ali o Senhor Deus, é, num desses encontros da faculdade, ela chegou lá e ela estava pronta para sair da igreja, porque ela achava que a nossa a igreja um não espaço. tinha a visão que ela tinha é. de, de missões. E Deus falou com ela, eu vou te te apresentar um homem que pensa como você. Né? E ela chegou lá e ela, muito simples, né? Assim muito tímida, disse, posso falar com o senhor? Eu falei, claro. né? O senhor pastor Edivaldo? Você pode orar por mim? Eu falei, posso. É, eu sou leda, tal, assim, assim, eu tenho um sonho muito grande, tal, 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 tal. Aí Deus falou que íamos trabalhar juntos Você não falou quando Aí nós na igreja de alto nos encontramos né? E ela foi congregar comigo Lá em, lá em Vaslo E começamos o, o, o projeto né? Dali quando, quando acabávamos de dar o, o café da manhã nós não, Primeira palavra, depois o café Depois ele participava do culto E quando acabava o culto Nós perguntávamos quem queria ir para a casa de recuperação Nós já temos muitas pessoas Recuperadas das drogas já tem muitas pessoas Bem. que estão na igreja congregando, que é fruto do trabalho nosso ali, entendeu? Então, vale muito a pena trabalhar nessa área, entendeu? E causou um burburinho muito grande na promessa no Rio de Janeiro, porque uma, a nossa igreja era muito tradicional, uma igreja que tem uma... Não posso dizer, uma qualidade muito grande de música, de... De, de ensinamento. Nossa igreja é muito rica. Eu não conheço outra igreja, só conheço a nossa. E eu sou promessa no osso. Eu estou de estar aqui, porque essa entrevista é uma entrevista de, de pré, né? Comemoração do aniversário da, da igreja. E de saber que, de alguma maneira, sabe? Eu contribuí para a história da promessa. Tanto em Goiânia, como em Brasília, como em Rialma e hoje aqui no, no Rio de Janeiro. E aí eles... Eu acho que eu extrapolei. Eu, eu, eu sempre fui feliz em toda igreja que eu passei, mas eu estou realizado em Vaz A igreja não tem beleza nenhuma, é um galpão sem beleza nenhuma, sabe? É, mas ali eu me sinto pastor, me sinto vivo, entendeu? É ali que Deus me quer, entendeu? Até quando os pastores acharam que eu devia ficar, né? É. E aí eu fui chamado do escritório. Né? Pela, pela, pela cúpula né? O pastor Evandro, o pastor Alexandre E o pastor Francisco Que perguntaram Pastor, o que, que é Vaz Lobo, afinal? O Vaz Lobo é uma ONG? É uma casa de recuperação? O que, que é Vaz Lobo? E eu disse, Vaz Lobo é uma igreja de portas abertas
0: Inclusive tem a, a, Se chama, né? tem o costume de se chamar missão é, de portas abertas É, missões
1: né? portas abertas Por quê? Porque, não sei se você sabe Nossa igreja não tem muito isso não mas a, a, muitas igrejas de denominações ficam os presbíteros na porta para não deixar que essas pessoas entrem, porque eles entram e às vezes fazem bagunça, porque estão drogados, às vezes causa escândalo, às vezes chegam bêbados, né? E
0: te chama a atenção das pessoas. Isso,
1: é. destoa o lugar, e, esse, e muitas vezes aquela igreja tradicional atrapalha o, o culto, sabe? A adoração deles. E por outros motivos também, que depois eu vou falar daqui a pouquinho, se der tempo ainda. Não sei quanto sim, tempo não, nós temos. Sim. E ali eu falei, é uma igreja de portas abertas. Eu, eu não inventei Vaslobo. Uhum. Foi o Senhor que passo a passo foi criando Vaslobo. Aí ali, o pastor Bumayor, ele, ele, ele me procurou, né, e, 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 achou, e ficou preocupado. Que se um dia o pastor de volta sair dali, quem vai dar continuidade àquela igreja que tem uma. Um, um,
0: para não acabar o projeto, um, né? Um
1: trabalho diferenciado das outras, é. né? Não é que ele foi contra, não, de forma nenhuma. Ele ficou preocupado, se, se eu saísse
0: dali, quem iria assumir? Porque era lidar com barra pesada mesmo. É porque você, você tem que ter a, a preocupação, né? Você tem pessoas que você cuida e que precisam de cuidado hum. e atenção. E aí, num determinado momento... Eu saio. Se, se você sai, quem é que dá Exatamente. continuidade? Quem é que é. Vai ter o mesmo amor, Exatamente. vai ter o mesmo chamado?
1: É. E, e, e nenhum pastor pensa igual, você sabe disso, é. né? É. E, assim, cada um tem um chamado também, né? Aí eu peguei e expliquei para eles com muito cuidado, com muito carinho, que, na verdade, é, não fui eu que inventei a igreja, que ela foi surgindo de acordo com as ordens deles, de, de, de colocar na, é. na, na distância certa. Aí veio a questão da roupa, que foi uma ideia para chamar atenção, porque, é, não sei se você sabe muito bem que você pastoreou lá, a igreja, ela, lá no fundão, né? Sim. Tinha uma porta de vidro, assim, acho que até com alguma uma película, uh -huh. E, e, e não chamava muita atenção como igreja, ah. né? E aí, depois que colocamos aquela aquele aquele roupeiro ali, as pessoas da rua vinham e entravam, e começaram a entrar. E Deus falou para mim, você não vai atrás de almas. As é. almas virão até você. É. E, de fato, aconteceu. As pessoas iam entrando. Mas quando é que é a peça da roupa? É de graça, entendeu? Porque não é que eu sou contra fazer bazar na igreja, não, tá? É. Mas eu não contei na Bíblia onde está escrito é, bazar de roupa.
0: Eu também não sou favorável. A
1: vez que, que eu vi alguém vendendo pomba e cordeiro e, e trocando moeda de Roma por moeda do templo, Jesus meteu o chicote, entendeu? Mas eu não sou contra, não, quando, quando você faz o bazar e esse dinheiro é voltado para missões.
0: Tem um objetivo, Não
1: né? para alugar salão para festa de crente. Eu tenho um pensamento meio assim, sabe assim? Não, tá certo. Não está errado você também alugar um sítio e, e, e fazer uma confraternização, mas eu acho que essas pessoas devem ser levadas para lá para sentir inserida no meio, isso. entendeu? E a igreja tem um pouco de dificuldade com isso, entendeu? Então a gente de pouquinho foi mudando o pensamento da igreja e tal, né? E o que aconteceu, né, com isso, né? O pastor Alexandre, ele gostou muito da ideia, ele disse o seguinte para mim, nós vamos apoiar você. Eu falei, nossa, eu suspirei fundo, eu pensei que eu ia uma bronca, sabe estou trazendo um monte de maloqueiro para a igreja, um monte de viciado para a igreja, e ele me deu uma ideia, vamos mudar o nome lá? Vamos. Porque eu falei para ele que a maioria das pessoas que estavam chegando eram ex-crentes, ex-tocadores, ex-pastores, ex-diáconos, sabe, ex-enfim, né? ele falou assim, vamos colocar o nome lá de Reencontro. O projeto Reencontro e Ape Lobo, Igreja Acolhedora. Eu gostei da ideia, né? Achei um... E nós vamos ajudar vocês. Tá? Por quê? A ideia é, principal era, era, era uma igreja de portas abertas, só que ela se tornou um, um, um ministério. Hoje a igreja de Vaz é um ministério de ação social. Não só... É, de proclamação ela, é. ela tornou-se o um Ministério de Ação Social inclusive para o Rio de Janeiro entendeu? porque de vez em quando alguém, pastor, tem como se me conseguir umas seringas aí de diabetes eu tenho só 150 aqui mandar para aquela igreja pastor, a irmã falando de tal, está precisando de uma geladeira tem como você ajudar, bater o um telefone chegar uma geladeira novinha lá usada mais nova pastor, estão precisando de uma cadeira de roda nós doamos já, nós fizemos levantamento, tem aqui, ó, 40 cadeiras de rodas. Quer falar? Nós,
0: Pode falar aí, tem anotado?
1: Tem, 40, 40 cadeiras de rodas, entendeu? Mais de 350 cestas básicas nós doamos. Nós doamos muitas muletas. Nós conseguimos muitas, é, hoje chama hipossuficiência. Acho que eu mandei para os pastores, você recebeu já, né? Uhum. Aquele documentação que faz casamento de graça. É que recebe a RG de graça, que recebe é, a segunda via de ser dono de nascimento, de casamento, porque isso era uma dificuldade. Então, eu, eu tive que ir atrás de meios sabe, para poder ajudar a minha igreja, entendeu? E aí o pastor me chamou né, e teve a ideia de me devolver o departamento de que hoje é de proclamação, né? é. Ministério de Proclamação. E Recebi as instruções lá do, de São Paulo, tudo. E, e temos um projeto pronto. Eles me pediram um projeto. Tá? Eu até eu, eu, eu anotei aqui para mim não perder. Chama-se o nome do projeto, tá? Uma semente em suas mãos. Baseado aqui no, na palavra do semeador. Uma alma é importante. Porque, através dessa alma, vai trazer outra alma, entendeu? Entendeu? O, diz que o semeador ele saiu para semear né? uhum. e ele achou vários tipos de, de solo. Né? O, aquele, aquela terra batida que era o caminho, né? depois o cheio de pedra, onde não tinha terra para poder a raiz fincar, né? uhum. e os espinhos, né? que eram os problemas ali. E depois achou a terra boa. E onde achou a terra boa, deu uma semente, deu 30 sementes, uma semente deu 60 sementes, uma semente deu 100 sementes. Entendeu? isso é, é a visão do PG da multiplicação é. nós achamos de Deus inclusive é, o tema para valorizar, né, meu braço direito da igreja saiu da irmã Leda uhum. sabe? eu falei, vou te honrar com esse tema sim e depois é, que eles perceberam né, um, vou contar uma coisa para vocês aqui que não é para mim aprimorar na questão da ação social eu voltei para a faculdade Aí eu comecei a minha a minha segunda graduação, que é serviço social. E eu não falei para ninguém, era segredo para todo mundo. né porque Agora eu queria... não é mais segredo. É, agora eu perguntei se podia falar para o pastor. Né? E ele ficou muito contente, porque ele entendeu que a minha visão não é Vaslovo. A minha visão é Rio de Janeiro, é. entendeu? Eu quero, assim como eu tentei... É inculcar na mente dos irmãos mais é. fortemente a questão de missões, eu também quero inculcar também na mente da igreja a questão da ação social. É. E por muitos motivos. E aí ele me pediu um projeto. né? E eu fiz um projeto e o nome do projeto é Ação Social, um Ato de Amor. né? Aí eu comecei, né? eles me deram um, um certo período para me apresentar para eles o projeto ainda não entreguei. Mas eu perguntei se eu podia falar aqui já adiantar alguma coisa, né? Então, é ação social, um ato de amor. Como que é isso aí? É, eu aprendi que nós temos três pilares. O primeiro é adorar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é edificar os irmãos da igreja. Tá? E o terceiro é cuidar do próximo. Entendeu? Nós fazemos muito bem a adoração. O culto adventista é maravilhoso. O tu promessista é qualquer coisa de maravilhoso. A palavra que nós temos não tem qualquer lugar, entendeu? Nós conseguimos muito bem é, nos, nos sociabilizar entre nós. O promessista era muito assim, tanto é que na primeira fase do PG, quando chegou na época de, da multiplicação, parava, porque nós não conseguimos nos desgrudar. Porque a igreja é muito família, a promessa Sim. é muito família, entendeu? E o terceiro ponto, nós queimamos o filme. Que é a questão de cuidar do seu semelhante. Entendeu? Não é que a igreja, não estou dizendo generalizando que a igreja não faz, uhum. mas não faz com a ênfase que nós falamos de, de proclamação. Entendeu? Aí eu comecei a, a, a passar pela Bíblia, e eu separei até um versículo aqui, se você me permitir. Isaías 58 fala sobre o jejum. Né? E o versículo 7 diz assim: ó, é, o 6. O, o jejum que desejo não é este soltar as correntes da injustiça e desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz romperá como alvorada. Falei, cara, descobri qual é o genju que Deus quer. Deus não está preocupado com o culto em si, sabe? Aí eu fui averiguando mais a Bíblia e fui vendo que Deus sempre se preocupou com os pobres. Eu fui em Ruth e descobri a lei da rebusca. Lembra quando elas voltaram uhum. para ajudar? E a Ruth foi lá catada do, 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 do que caía do que caiu no chão, que era proibido, era só para os pobres, né? Eu descobri que parte do dízimo era separado para os pobres. Entendeu? Eu descobri que a salvação é unicamente pela graça. Entendeu? Mas que nós fomos criados, nós fomos formados como nação santa, um povo adquirido de Deus para as obras. Que obra que é essa? E eu comecei as a escara funchar a Bíblia. Aí no livro de Tiago ele diz que fé sem obra é, é morta. Entendeu? Eu descobri em, em, no livro de Tiago que a igreja verdadeira para com Deus, a religião verdadeira para com Deus, a cuidar dos órgãos e das viúvas em suas necessidades. Entendeu? E que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Eu fui trilhando, né? E cheguei naquele versículo que diz assim, quando você visita uma pessoa que está passando necessidade, ora por ela e despede a pessoa com fome, você não fez nada. Entendeu? Então, eu descobri que o Ministério de Proclamação anda lado a lado com a ação social. Entendeu? Eu descobri que o Senhor Deus mandou Elias para casa de, um, de uma viúva, não foi por acaso. Não para cuidar só dele, mas para cuidar dela. Ele multiplicou o azeite dela, da, 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 da viúva de Serepta, né? E, né? e também da outra viúva. Eu descobri que ele fez isso para cuidar deles que podia mandar para a casa de uma viúva rica, mandou para a casa de uma viúva pobre. Entendeu? A partir daí, eu fui mexido, sabe? E daí eu comecei a estudar, e eu comecei a estudar para entender melhor como adquirir meios para trazer cesta básica para a igreja, para trazer roupas para a igreja, onde conseguir casa de recuperação, para a gente não levar eles nas costas. Porque, na verdade, eu não quero dar o peixe assado para eles. Eu quero que eles se sintam pessoas capazes de voltar ao mercado de trabalho. Vou te contar uma história recente, que aconteceu semana passada, tá? O pastor Alexandre me ligou, ele recebeu um telefonema de uma pessoa de São Paulo, não sei falar o nome, que essa pessoa estava com a esposa com câncer no fígado, a hepatite evoluiu para câncer, ele estava desempregado e estava passando fome. Aí o pastor falou assim, Eduardo, como eu sei que você é mais experiente, porque tem muito... Muita conversinha para boi dormir uhum. por aí, que os caras querem, às vezes, abusar da igreja, né? É verdade. Aí ele mandou ir até é, bom sucesso, né? E eu já rapidinho fui lá nos armários da igreja, que está abarrotado de comida, para a glória de Deus. Fala no
0: microfone aí, ó. Se abarrotado. Você falar, falar não adianta nada. Olha
1: só, <risos> que está abarrotado de comida, entendeu? E muitas vezes é, não é a própria igreja que traz às vezes, as, as pessoas até... Eu já ouvi comentários... Ah, o Edvaldo divulga muitas coisas, mas é justamente isso porque que tá é o segredo. Também, né? Justamente é isso. Porque a maioria das igrejas que têm né, condições, eles, eles colocam a internet lá e filmam o culto. Né? Então, todo mundo fica sabendo ao vivo ali. Como eu não posso, a minha igreja é uma igreja que tem um dízimo baixo porque está começando, eu, eu, eu tiro foto de tudo para prestar conta para para a igreja... E eu aprendi com o pastor Saulo, que a galinha, quando ela bota o ovo, ela canta. Você tem que mostrar. E pessoas me ligam, de jacaré-paguá. pastor Edvaldo, eu sei que sou eu mesmo. Você pode me passar o seu CPF? Falei assim, Como assim? Não, é que eu, eu quero fazer uma doação para a igreja. Eu chego lá, tem 300 reais de compra me esperando num supermercado que eu nunca vi e a pessoa não diz nem quem é. Entendeu? O outro me dá não sei quanto de café, o outro me dá não sei quanto de roupa. E, e vai parando carro na porta da igreja. Um dia eu cheguei lá na porta da igreja, tinha uma mulher com um carro, com a carrocinha atrelada, com 30 edredons para doar. Novos. Então, a igreja está ficando famosa na região. Essa semana, um casal chegou lá e me, me, me levou cinco sacolas de roupas e vai voltar para levar brinquedos. Entendeu? Tem então, é uma coisa que está acontecendo. É... Eu queria sabe Passar essa essa ideia para a igreja com detalhes. Então, como que vai acontecer? A partir do ano que vem, eu vou me encontrar com as igrejas em distritos. Uhum. sabe Tipo, três igrejas no lugar só, para a gente passar essa ideia. Do A a Z, como é que vai ser? Uhum. Porque, às vezes, a, a pessoa ela, ela ela tem medo de começar a fazer esse tipo de trabalho... Com medo da violência, porque o cara é um ex-presidiário, uhum. porque o cara é um. Aqui chama cracudo, né? Usa drogas, porque o cara é. é usa bebida, porque o cara é malandro. E eles têm medo de trazer isso para dentro da, da igreja. Só que a gente vai ensinar para eles como lidar com essas pessoas. Entendeu? Porque existe toda uma estratégia. É. Sabe? É, é, não sei se você sabe, eu sou capelão. Eu trabalhei em, em, em Goiânia, em Rialma. Eu trabalhei dois presídios uhum. lá. E muitas vezes eles querem usar você. Ah, você pode entregar esse recadinho aqui para ah, minha mãe? É. E não você é sua mãe, é. mãe. Entendeu? E às vezes você, na inocência, você se envolve, você participa, sabe, de coisas lá. Então, a igreja ela precisa entender como fazer missões, perder o medo de fazer missões, porque eles são seres humanos que precisam ser tratados, recebidos, sabe? E abraçados.
0: A, a, são pessoas que também têm, o preço foi pago por eles, né? Por eles.
1: É isso aí. Entendeu? Na verdade, o, 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 irmão, Jefferson, a gente, por um bom período, não logicamente que, que generalizando, mas nós fazemos exatamente como aquele, aquele texto da Bíblia que diz que Jesus fez um culto numa casa e, e, e um homem doente, acamado, não pôde entrar pela porta porque a porta estava fechada. Entendeu? E tiveram que entrar pelo telhado. Por quê? O telhado não é o lugar de entrar. entre se pela porta, porque eles fecharam a porta para aquela pessoa. Quatro homens de fé, com né? Uma cordinha, com a cama, levaram o homem até Cristo, entendeu? E nós somos, muitas vezes, esses homens que fechamos a porta para que os diferentes, os sujos, os mal cheirosos, não entrem na igreja. E Cristo morreu por essas pessoas também, Entendeu? E quando eu vejo eles, cara, quando eles entram na igreja fedidinhos, sabe? E saem do banheiro trocado... E a irmã, tua irmã lá, que nós ganhamos uma irmã para Cristo, ela deve estar assistindo, uma Rosemary. Eu chamo ela de Rosemary Mão de Tesoura, né? Que ela já chega lá, só pode cortar o cabelinho deles, ficam tudo bem tratados, bonitinhos. E eles se sentem amados, abraçados, entendeu? E nós levamos eles para a casa de recuperação. E lá eles têm todo um cuidado, a igreja leva uma cesta básica para casa de recuperação ajuda com o que pode, entendeu? E hoje é assim, eles chegam lá, eu dou um telefonema, já consigo vaga em muitas casas de recuperação. Eu, a Leda, com o Newton, os irmãos da igreja, que são aqueles que, que têm mais envolvimento com essa área aí, porque não são todos não, tá? E a gente consegue fazer a obra de Deus acontecer, tá?
0: É, essa... essa... Você falou aí que vai ter, a, vai ter esse encontro ano que vem, né? Onde você vai passar aí todo esse Essa bagagem, esse, esse essa informação. que você traz. Mas é importante a gente atentar, acho que até foi o que o Wallace colo colocou aqui, né? O Wallace colocou aqui, cada igreja tem uma maneira de anunciar o Evangelho. Isso. O serviço é o chamado histórico de Vaz Lobo. Em outra será a música, em outra o Ministério de Família. Isso. E é importante a gente atentar, porque é um trabalho bonito, mas que dá trabalho. Isso. Então isso. ele vai. Você, por exemplo, você é pastor de Vaz Lobo e de Teresópolis. Teresópolis, isso. É, é, ser pastor em duas igrejas uhum. e você poder dar continuidade nesse trabalho, não dá, não dá para você fazer esse trabalho num sábado e no sábado seguinte não ter.
1: É assim, ó. É, tem ter uma equipe muito bem é, alinhada. In, alinhada, entendeu? E Deus, pela misericórdia de Deus, mandou pessoas bem que, que no começo, ficaram chocados mas depois eles entenderam, entendeu? Tem um pastor lá, eu vou citar o nome dele, porque ele está impactado, pastor Edmilson. Edmilson está impactado com aquilo ali, sabe? Ele O olho dele brilha. E quando eu quando eu saio para para dar assistência lá em, em Teresópolis, a igreja corre normalmente, não falta o pão, não falta o café, não falta o banho, não falta nada. Eles fazem tudo sem eu. Eu aprendi uma coisa, eu acho que você vai concordar comigo, o melhor pastor é aquele pastor que se faz desnecessário. Quando ele não está na igreja, a coisa ocorre naturalmente, porque temos que fazer discípulos, entendeu? É. E ali eles sabem fazer tudinho.
0: É uma das, das coisas que mais as, as pessoas precisam entender, né? Isso. Que não é o pastor que move a igreja, uhum. é a igreja é, que se move. Exatamente. Os irmãos, a unidade. O pastor ele é o motivador. Ele é, o
1: motivador ele é o motivador, entendeu? A, a igreja, eu vou falar uma coisa para você, acho que você vai concordar, a igreja tem a cara do pastor, entendeu? E eu, inclusive, eu queria até salientar uma coisa, porque é, eu não quero dizer que só o Vaslobos está fazendo missões, não, uhum. porque eu tenho acompanhado e cada igreja, dentro da sua realidade, tem feito. Quando faz uma cesta básica para aquele irmão que está desempregado, é ação social. Vocês estão fazendo o café solidário lá, que eu já percebi, né?
0: Uhum.
1: Os irmãos de Mesquita, de Mesquita... Tem um
0: café da manhã Tem um lá café da, e, manhã e da manhã e já, manhã já fizeram um trabalho
1: também embaixo de um viaduto lá. Eu sei que todo mundo está, de alguma maneira, tentando se mexer. Vaz Lobo, é, é, ela, ela, ela vai ser mais ou menos, na visão é, da, da região, tipo o QG. Tipo o QG, o quartel-general. Na, você sabe que nós fizemos o, o, o curso de capelania uhum. para 68 pessoas na época da, da
0: pandemia. Da
1: pandemia né? é, receberam um diploma, receberam a carteirinha onde pode entrar nos, nos presídios. Tá? Toda uma preparação, não é nada assim feito de qualquer jeito não, tem que é. ter riqueza de detalhe. A mulher tem a roupa adequada para entrar no presídio, porque os caras estão ali há tantos anos presos sem ver mulher, muitas vezes. Então, a mulher não pode ir perfumada, não pode ir chamando muita atenção, não pode dar muita moleza, tem que, ser, tem que ter uma postura. No hospital, não pode sentar na cama, porque pode contaminar. Não pode dizer, ah, minha mãe morreu disso também. Tem que ter toda um, uma, uma técnica, entendeu? É. Que a igreja, é, muitas vezes, ela, 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 é, ela é muito pura, a igreja. É muito pura, sabe, para certa, certas coisas. Então, ela chega lá e... Ai, irmã, minha mãe morreu disso também. Então, a igreja ela tem cuidado no falar, em motivar a pessoa. Que, que Ainda que ela venha morrer, mas vai morrer motivada. É. Que, com esperança pra de vida, cima. entendeu? E, assim, eu tenho percebido, tenho observado que muitas, que muitas igrejas estão sendo influenciadas por Varlobo. E nós temos a alegria de poder ajudar. Sabe? Eu falei para o pastor Ivan, falei, pastor, vocês não vão se arrepender de nos ajudar, porque eu fico feliz quando eles me ligam, sabe, o Júnior, pastor Júnior de, 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 de bom pastor, né? Pastor. Foi levado muita roupa para lá, nossa. Nós ganhamos tanta roupa que só para dar para outra igreja. É. E ele está fazendo o mesmo trabalho lá também, para chamar a atenção do bairro para a igreja, entendeu? E pessoas estão se rendendo a Cristo, em vários lugar, lugares, entendeu? E a sensação é de missão cumprida, sabe? A sensação é pouco, sabe? É uma gotinha ainda. Uhum. É o começo, né? É o começo de uma história, porque nós não temos isso aqui, assim, oficialmente o Ministério de, de Assistência Social no Rio de Janeiro, né? Ele vai surgir, logicamente, pequeno ainda, nós temos que encucar isso mente dos irmãos, porque o último versículo que eu peguei é bombástico, é bombástico. Ele, ele diz respeito à tua salvação ou à tua não salvação. Sabia disso? Mateus 25 está escrito bem assim, que naquele dia ele virá com miríades de anjos, tocando trombetas, e vai separar do lado direito as ovelhas e dirá, né, entra no gozo do teu Senhor, porque tive fome, me deste de comer, tive frio e me vestiste, e estive preso e fosse me visitar, Estive doente e foste me visitar. Entra no gozo do teu Senhor. E ele vira para os cabritos ou bodes de algumas versões e diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque tive fome e não me deste comer. Tive frio e não me vestiste. Tive fome, né? tive frio, tive doente, tive preso. Quando foi que te vimos assim, Senhor? Quando não fizeste a um dos menores, a mim deixaste de fazer. Apartai-vos de mim. Então é uma coisa séria sabe a, 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 a ciência social ela não salva. Não salva ninguém. Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Mas o fato de não fazer a ação social perde a salvação. É bíblico. Mateus 25 está escrito isso claramente. Então nós queremos alertar a igreja para um perigo grande e grave. Que o assunto mais importante da igreja, logicamente, sempre será salvação. É. Mas a a salvação é acompanhada de uma graça. E essa graça ela não é mostrada apenas com palavras, e sim com ações. Mostre-me a tua fé através seria, das obras. Seria a
0: consequência da nossa salvação. exatamente gente, é, é promover as obras. As obras.
1: Que ser e e, e eu, eu, aprendi, eu aprendi que o sermão ele convence, mas a atitude arrasta. Entendeu? O testemunho arrasta. E eu tenho percebi, vivido isso, entendeu? Que hoje o melhor sermão de Lobo é a atitude, entendeu? Quando você vê Cristo é, se relacionando com aquelas pessoas, né? Pessoas que nem a Samaritana, por exemplo, né? Ele fez questão, né? Como os discípulos não entendiam aquela visão ainda, que os Samaritanos eram tipo os tipo japoneses, né? Que, uhum. que fugiram da época da Guerra de Hiroshima, né? Os samaritanos também fugiram né? e, e viraram as costas para Deus. Então, eram mal vistos. E aquela mulher era mal vista pela sociedade porque ela tinha fama de roubar maridos de Deus mulheres. Deus, né? é. E ela foi justamente meio-dia buscar água lá no, lá no, no, no posto de Jacó. Né? E por que, que Jesus despediu os, os, os discípulos para comprar pão lá na cidade? Porque eles ainda não entendiam essa visão. Eles eram... Eles eram é, é, como é que é a palavra? Eles, eles usavam da segregação. Entendeu? Eles eram separativistas. Assim como o Jonas era também separativista. Ele recusou a prega o Evangelho da Salvação para os ninivitas. Não, Deus é, é, é Pai Nosso. Pai Meu, não Pai Nosso. E hoje nós entendemos que Ele é Pai Nosso. Ele é Pai Meu, é Pai daquele mendigo que está na rua. Ele quer ser Pai de todos. E Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam todos, entendeu? Aquelas convidados especiais. Ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus, de Deus. entendeu? Breve nós teremos um batismo em, em Vazlubo, mas Vazlubo está cheio de pessoas que vieram de outras, de outras denominações e que estão já tem uma sala toda especial para eles serem... É, receber a doutrina, né? Uhum. Porque já, já são cristãos e nós temos lá uma pessoa que faz questão de falar dela. A Débora. A Débora era uma pessoa que ela é, ela veio do Candomblé, do braço mais profundo do, do satanismo. Era casada com um pai de Santo Bruno, que eu respeito muito ele, tá? E ela passou em frente à Igreja Batista que tem lá do lado, que é uma super igreja, linda, maravilhosa igreja, linda em todos os aspectos, né? E ela passou a uh, uh, ela separou-se do primeiro esposo dela e conheceu esse, esse, esse segundo marido dela, né? E ela seguiu a religião dele. E ela começou a se aprofundar nas uhum. trevas. E ela disse que um dia ela foi tocada por Deus. Disse, ela, os olhos dela se abriram para enxergar quão profundas eram aquelas trevas, entendeu? E ela fez um jejum de sete dias ao Deus Eterno. Para ela sentir de novo aquilo que ela sentia na igreja. E Deus disse: sai para passear com a tua cachorra. Ela tem uma cachorra linda, sabe? E ela passou na frente da igreja batista e disse, é aqui, senhor. Deus disse, não é aí que eu quero você. Ela entrou naquele galpão, mal acabado. A diaconisa da Flávia estava na porta. Ela amarrou a, a, a colina do, da cachorra na grade. E, na grade do portão e entrou e recebeu um abraço da irmã. Disse, eu quero falar com o pastor. Aí eu fui lá, mais do que rapidinho, né? E ela me contou a história dela. Ela abandonou a Quimbanda. Hoje ela canta na Igreja Liberta, hoje ela dirige culto. Ela é uma das pessoas mais, assim, que eu posso dizer... Lá temos a Grace Fluir, lá nós temos é, a Irmã Lúcia, lá nós temos a Flavinha, lá nós temos muitas pessoas, mas o caso dela é muito marcante, porque ela saiu das garras de Satanás. Vou te falar uma coisa. A igreja de Vaslouba de, de é uma igreja que jejum toda quarta-feira, dia do jejum coletivo. Porque existe uma guerra muito forte não contra é. aquela igreja. Porque Deus não quer que aqueles viciados se libertem, que uma pessoa que veio daqui e manda saia da, da, da profundeza. E eu tive o privilégio de, esses dias, almoçar com ele na minha casa, pai de santo. Ele é um jovem, muito especial, eu não toquei nada de assunto de, de, de igreja, não toquei nada de assunto, porque eu achei que não era a hora, entendeu? Mas ele sozinho falou para mim a seguinte palavra, eu reconheço que ele é o soberano, mas eu escolhi servir lá. Falei, e eu entendo, e respeito a sua atitude, mas eu creio no Espírito Santo que transforma. E eu creio com, com a minha fé, que um dia o Bruno vai entrar e vai se jogar no chão daquela igreja e entregar a vida dele para o Senhor Jesus, pela minha fé. Amém. Nós estamos orando e esperando isso aí.
0: Glória a Deus, que esse tá? dia chegue
1: logo. Eu estou muito feliz em poder falar um pouquinho daquilo ali. Falar do que, do que Deus está fazendo ali. Não é de não, tá? O que o Senhor está fazendo ali é coisa sobrenatural. Sobrenatural. Entendeu? Curas, milagres... É, matando fome
0: de pessoas Eu estou me sentindo muito feliz, muito realizado Amém Pastor, muitos comentários aqui Muitas falas Depois o senhor volta lá no vídeo no Youtube Assiste lá responde. E responde dá uma leitura lá no, nos comentários é, Realmente é muito forte E, e a gente, infelizmente, a gente não tem mais tempo Para a gente ficar aqui né? então, Mas nós vamos, nós chegamos hoje aqui com bastante chuva Montamos esses equipamentos como, como, como nunca antes foi, foi montado, que gente, é, certo, tivemos né? pouco tempo para fazer isso, né? mas, graças a Deus, deu tudo certo. E nós chegamos aqui para ouvir realmente o senhor falar muito mais do que a história do cavalo, mas é a história principal, mais importante, que é a missão né? da igreja, que é, é alcançar almas, vidas. Né? E você que está aí na sua igreja, você pode contribuir, participar né? na sua igreja local, Influenciando pessoas, montando um grupo. E já tem aqui o pastor Edivaldo é. como líder de proclamação e também de ação social. É. Isso. Né? E você pode ah, já começar alguma coisa. Um ato estudar. de amor.
1: Ação social, um ato de amor. É, eu queria assim, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que ele me dá de estar aqui nessa noite. Tudo para a glória de Deus, né? Quero agradecer. É, o convite do pastor Francisco que a equipe de, de me dar de volta aí o, o Ministério de, de Proclamação, agora associado à Ação Social e eu espero que eu faça jus né, a, a confiança deles né, e eu quero mandar um abraço a todos se eu, se eu não mandar aí, né, quero mandar um abraço a minha esposa que é minha companheira constante, minha mulher ela é, ela é uma benção da minha vida, ela comprou a ideia comigo, entendeu? Ela ela fica na cozinha, cara, de manhã até a hora do almoço, preparando comida para aquele povo, para alimentar mesmo o povo. É, na verdade, ela faz na sexta-feira, né, com a comida, e no sábado é tudo prontinho. Aí cada irmão leva um prato, a gente come junto com eles lá. Eu quero agradecer a igreja de Vaslobo Lobo, uma igreja que está me enriquecendo muito espiritualmente. Eu quero agradecer a igreja de Teresópolis, também. É, tem pouca gente lá, mas são pessoas muito agradáveis, muito boas. E todos os irmãos que eu conheci por onde eu passei aqui no Rio de Janeiro, que também, de certa maneira, me influenciaram, influenciaram né? a fazer alguma coisa. Cada pessoa me deu alguma coisa de bom, sabe? Quero agradecer. Inclusive você, né? Pela oportunidade de estar aqui. Nós já tivemos muito trabalho
0: juntos lá em Rio das Ostras, né? E é isso daí. É isso aí. Então é isso, irmãos. É, quero agradecer a todos a participação. Compartilha esse vídeo, irmão. É importante. Assiste aí aos, aos vídeos anteriores. Pastor Marcos Vinícius, com a história fantástica dele. É, o pastor Francisco, pastor ah, o pastor Alexandre, o pastor Emmanuel também. É, você compartilha esses vídeos, assista e veja quanto Deus tem feito na igreja através desses poucos pastores que nós vimos até aqui. Mas nós vamos continuar é, nesse projeto né, é, até o dia 28, né? até a véspera do aniversário da Igreja, que vai ser no dia 29. Nós vamos continuar nesse projeto, mas nós vamos dar uma pausa agora nesse próximo, nessa próxima sexta. E na outra, que já é o, o ano novo, né. nós vamos fazer uma pausa. Se os irmãos não, não repararam, né? toda sexta-feira é, nós estamos aqui em Caxias fazendo essa transmissão ao vivo, né? E tudo isso tem uma, uma questão de logística né, das pessoas, eu preciso da minha equipe aqui para me ajudar, né? e é, a, chega essa fase do final de ano, as, as coisas se complicam até o trânsito, né? são 200 quilômetros para vir, mais 200 agora que eu vou voltar... E nós fazemos essa, esse projeto para que você possa ser edificado através dessa mensagem, através das pessoas, da história dos pastores, né, para que você veja que eles são humanos, que eles carecem também da tua ajuda na igreja local, lá o braço lá para você poder trabalhar nessa área do Senhor. Isso é extremamente importante que você entenda isso. E mais ainda, é claro que a gente está fazendo tudo isso para que a gente possa conhecer um pouco da história pessoal de cada pastor e a igreja onde está envolvida nisso e você vê a influência da igreja a importância da igreja na vida dos pastores né mas antes de serem pastores foram na vida de pessoas que tiveram encontro com Cristo foram transformadas e aí num determinado momento ouviram o chamado do Senhor e hoje servem na função pastoral mas não é só isso, né? E eu acredito, Pastor Edivaldo, que muitas pessoas elas é, que ouviram, né, esses sete episódios aqui, elas sentem impacto no coração. Com certeza. E com certeza. alguns jovens, inclusive, que eu já recebi algumas em conversas particulares, né, é, ouvem o um chamado de Deus para o pastorado. Mas não sabem como começar, não sabem é, por onde é, iniciar alguma coisa. A ideia coisa. é causar sede mesmo. Né? E, e que você possa ser impactado, não só pelo chamado pastoral, mas pelo chamado na obra da igreja local, é, ajudando cada dia mais a tua igreja a crescer. E o mais importante é que vidas sejam alcançadas, que foi a mensagem principal que nós falamos aqui certo. hoje. Que você possa refletir nisso. E nós voltamos no dia 7 de janeiro, nós retornaremos aqui, que você possa orar por esse projeto, que você continue orando pela Igreja do Senhor, dia 29 de janeiro... Nós estaremos unidos ali em celebração, em adoração ao nosso Senhor. Prepare a sua caravana, separe aí, chame pessoas, convide pessoas, leve visitantes, irmão. Leve visitantes, leve ônibus, leve vão, mas leve o máximo né? que você puder de pessoas para que elas possam ali não apenas celebrar os 90 anos de uma igreja, mas que elas possam ali ter um encontro com o Senhor, sejam impactadas, transformadas pela presença do Senhor ali naquele lugar. Que Deus te Jesus. abençoe. Obrigado aí, pastor Edivaldo.
1: Obrigado. Olha, eu quero só deixar aqui. Não esqueço, né? uma palavra que o pastor pediu para me falar. Já vamos se preparando, né? Que no ano que vem nós vamos nos, nos, nos encontrar em, em distritos, né? Para falar sobre uma semente em suas mãos, né? O, debaixo do guarda-chuva Missão, Missão Brasil, né? Vai ter esse, esse braço aqui chamado Uma Semente em Suas Mãos. Que de uma semente vai se multiplicar. E a ação social... Um ato de amor, né? Vamos começar a trabalhar mais isso.
0: É isso aí. A proclamação e, o, é, e a ação social vão andar juntas aí, que você possa estar atento, con con converse com o seu pastor e que Deus possa nos ajudar e nos direcionar poderosamente para cumprirmos a missão que Ele nos deu. Amém? Deus. Amém? Que Deus te abençoe até dia Obrigado. 7 de janeiro. Enquanto isso, você vai compartilhando os vídeos e assistindo. E que Deus te abençoe. Um abraço a todos.
1: Obrigado. Pai Senhor.